1: et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 17 mai 2021. Nous arrivons au bout de la saison petit à petit, mais nous avons encore pas mal de choses à débriefer. Nous avons au programme ce soir le PSG Reims de dimanche soir, victoire 4-0 des Parisiens. On va faire un large point, course au titre, et pas que, puisqu'il y a quand même une finale de Coupe de France au passage qui sera le dernier thème de la soirée, puisqu'on joue quand même un très gros match mercredi soir contre Monaco, 21h15, bientôt les matchs de foot à 22h comme en Espagne, c'est formidable. Bref, nous sommes quatre, euh, plus vous qui nous écoutez, qui êtes déjà là sur le live, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Nous sommes quatre pour commenter toute cette actualité, nous avons normalement Mathieu qui est là. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà. Nous avons normalement Omar, qui nous annonce clairement qu qu'il a un casque style Jean-Michel Larquet. Bonsoir, Omar.
0: Bonsoir, tout le monde.
1: Et nous avons normalement l'enfant terrible, Simon, qui est là aussi.
2: Salut, les amis. Bonsoir, les auditeurs.
1: Voilà. Euh, bonsoir à tous sur le live, déjà. Donc, c'est ça que je vois qu'il y a tous les habitudes qui sont là, ça nous fait très plaisir, on nous dit qu'est-ce qu'il y a des abonnés qui ont obtenu un passe pour le Parc des Princes demain, je ne sais pas de quoi il parle, mais bon, pourquoi pas, le premier événement en public du PSG cette saison, depuis le mois d'août ou de juillet même, ça sera probablement le, le quart de finale retour de Ligue des Champions du PSG en de 800 spectateurs autorisés par, euh, bah, par la, la loi française désormais. Donc on espère que ça se passera bien en tout cas. Il y a une personne qui a besoin d'entendre Omar me dire qu'on va être champion. Mais Omar, je t'en prie, fais, fais, des, fais des, 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 des répertoires, des, des répondeurs de téléphone bientôt si tu veux. On, on te donnera toutes les, toutes les caractéristiques, comment le joindre et tout ça. Bref, on va attaquer tout de suite sur le PSG Reims. Je m'excuse pour les bruits de fond, c'est un peu compliqué à la maison. Nous avons donc gagné 4-0 euh, contre le Stade de Reims. Pénalty de Neymar à la 13e minute après une expulsion de Younes Abdelhamid. Le deuxième but par Kylian Mbappé à la 24e. Marquinhos qui met le but du 3-0 à la 68e. Et enfin Moïskine qui clôt la marque à la 89e d'une frappe du gauche sur un ballon qui traînait dans la surface. Euh, je pense que le pouls du match va être pour moi. Bon, euh, on n'attendait pas grand-chose, grand-chose de la rencontre. Il fallait surtout gagner. On avait eu un match déjà assez dur et intensif euh, quatre jours plus tôt à, à Montpellier en demi-finale de Coupe de France. Le travail a été dans l'ensemble fait euh, facilement. Le PSG, avant même euh, l'ouverture le... du score sur penalty Neymar et ce carton rouge, bah, déjà, s'il n'y a pas carton rouge, y a pro pour moi, il y a très probablement but. Il y avait euh, déjà eu Mbappé qui avait eu une énorme occasion... On avait eu Di Maria qui avait tenté une frappe qui était passée juste à côté. Le PSG était globalement très bien rentré dans la partie. Reims ne joue plus rien depuis des semaines. Bon, Il euh, y, y avait 2-0 à la mi-temps, il y aurait déjà pu en avoir 3 ou 4. Il y a eu 4-0 au final. Hein. Mbappé s'est quand même permis de gâcher euh, combien 4 ou 5 occasions franches, j'ai compté. Autant dire que Paris s'est, pour une fois, cette saison, offert une rencontre très tranquille. Il aurait pu y avoir plus d'applications, il y aurait pu y avoir... Euh, Peut-être euh, un peu moins de comment dire de, de jeux un peu individuels, euh, ça aurait pu être collectivement plus abouti. Mais pour une fois que le travail a été bien fait au Parc des Princes, qu'il n'y a pas eu de stress, qu'on a pu gérer tranquillement, euh, c'est très bien. Sans y a, bah, je suis pas sûr qu'il était prévu que Kerrer joue, par exemple. Pas de, pas de, pas de, enfin, je vais dire pas de nouvelles blessures, mais si, il y, y a Draxor qui s'est un peu fait mal. Mais bon... Quand on voit dans le même temps que Lille n'arrive pas à battre Saint-Etienne à domicile, au moins ça a été fait, trois points au menu. Et c'est tout ce qu'on pouvait espérer, euh, hors blessure évidemment. Voilà un peu un pouls du match pour une fois euh, positif. Et non, Simon Drexler n'est pas sorti parce qu'il est nul, Drexler est sorti parce qu'il était touché aux ischios jambiers. Voilà. Euh, J'ai vu les matchs sans commentaire, je
2: pensais vraiment que c'était euh, tactique.
1: <rire> non, 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 à 40e, il aurait moins attendu la mi-temps quand même. Donc Voilà. <rire> Euh, Mathieu ou Simon pour euh, compléter un peu ce, ce pouls du match
3: non bah, je suis d'accord avec toi c'est un peu une copie du, du match qu'on avait vécu face à Montpellier au parc euh, fin janvier d'ailleurs qui s'était soldé par le même score hein, 4-0 avec une expulsion très rapide dans le, que, dans le camp adverse de Berthaud d'ailleurs euh, euh,
1: pardon ah non c'était Homelin qui s'était fait expulser et puis ils avaient fait rentrer Berthaud ouais. voilà. excuse moi ouais, c'est ça je
3: Mais il avait parce eu lieu a... crois, avant la 20 e minute donc c'était à peu près les mêmes, dans les mêmes eaux euh, donc oui c'est un match qui a été au final assez ressemblant et à partir du moment où tu mettais le pénalty avec le carton rouge ça a été un peu comme, euh, comme à l'entraînement, comme à la parade euh, avec parfois les, les petits défauts ou les petits euh, il ouais, y a le petit sujet qui peuvent t'irriter un peu quand, quand ça se passe comme ça c'est à dire que les, les joueurs pensent à se faire plaisir et c'est normal mais on oublie parfois un peu l'efficacité ou la, la qualité d'être concret devant le but et c'est vrai que en, sur un match comme celui-ci on a encore raté pas mal d'occasions dans la lignée du match face à Montpellier je crois, 4 jours plus tôt en, en Coupe de France. Oui. Donc ça, il faudra, faudra faire attention à ce que ça ne devienne pas un sujet. Parce que quand tu regardes un peu les, les buteurs du PSG depuis, euh, depuis le mois d'avril, disons, c'est souvent soit, soit un pénalty de Neymar, soit un but d'Mbappé, soit un, un Marquinhos sur, sur Coupier Arrêté. Tu as, as rarement des buts qui sortent de, de ce cinéma là Donc il faudrait, faudrait, faudrait faire attention peut-être à, à ce que ça ne se perpétue pas, pas trop longtemps et que d'autres joueurs prennent aussi leur... Et leurs initiatives et, et leurs responsabilités face au but. Mais hormis ça, évidemment, c'est un match très facilement maîtrisé. 4-0 au final, et voilà, comme tu l'as dit, Philo, un match très, très simple et pas du tout dans la lignée de ce qu'on a vécu cette saison. Donc pour une fois, c'était bien de voir ça. Et voilà, ça aurait pu être encore plus lourd, avec un peu plus de, de réalisme et peut-être de, de sérieux, on va dire. Si, si le match était compétitif, on aurait sans doute fait plus attention au niveau de, de l'efficacité devant le but. Donc. Non, ouais. malgré tout une bonne soirée évidemment euh, qui redonne espoir à la course au titre ça c'est un peu la, la nouvelle inattendue mais euh, sinon on une très bonne soirée et pas de, pas de mauvaise nouvelle
1: ouais juste euh, tu fais enfin, on dit que bon pour une fois on a eu un match tranquille à domicile mais enfin je regarde avant celui-ci on avait fait PSG Lens 2-1 en serrant un peu les fesses jusqu'au bout euh, PSG Saint-Etienne j'en parle c'est même plus serré les fesses là. bon euh, enfin, on ne sait pas loin d'être un miracle euh, PSG Lille on a perdu PSG Nantes, on avait perdu. PSG Monaco, on avait perdu. PSG Nice, pareil, on gagne par je ne sais quel miracle. PSG Nice, on gagne 3-0 en faisant une prestation, mais alors catastrophique. Et le dernier match facile qu'on avait gagné en championnat à domicile, c'était le PSG Montpellier, où pareil, on joue 75 minutes ou 70 minutes à 11 contre 10. Donc globalement, même après, avant, pardon, on retrouve PSG Brest, le deuxième match de Pochettino. Pareil, on gagne 3-0, mais le score, reflète ne reflète pas forcément la physionomie. Et on se retrouve ensuite sous Tourelle avec le PSG Strasbourg, où pareil, on gagne, mais où il y a de mémoire 1-0 jusqu'à la 79e, c'est ça, 80e, hein, voilà. Et pareil, ensuite, PSG Lorient, on est là, PSG Lorient, pour vous dire, on est au 16 décembre, on gagne 2-0 en souffrant avant que Gravillon fasse une grosse erreur. Et en remontant comme ça, limite des matchs faciles dans la saison, on aura eu PSG Dijon, donc c'est quand même le 24 octobre, PSG-Angers le 2 octobre, et c'est tout, voilà, je vous ai cité les quatre faciles, Angers-Dijon-Montpellier, et, euh, et donc Reims ce week-end, donc c'est vous dire l'exploit, ou pas, enfin pas l'exploit, mais en tout cas l'événement que ça a été d'une victoire facile, voilà, euh, Simon, sur le, sur le live, on me dit « l'expulsion a vraiment tué le match, tant mieux pour nous, mais le rouge est cruel », euh, Simon tu trouves aussi que le mmh. rouge est cruel Moi je trouve pas du tout hein. Enfin, il J'ai aucun trainer. avis
2: sur euh, la question J'imagine que, euh, que dans les règlements ça doit être prévu comme ça parce que vu que c'est rouge direct tu as le droit de, de revoir, de discuter tout ce que tu veux donc euh, non j'imagine que c'est euh, entre guillemets normal puis, puis voilà aucun, aucun avis sur le rouge mais oui c'est vrai que ça a ça facilité la tâche énormément et, et le PSG rentrait plutôt bien dans la partie déjà face à un adversaire un peu un peu passif, un peu, ouais, qui t'a un peu facilité la tâche et euh, c'est pas pour euh, sans les dénigrer forcément, mais ouais, euh, le, le match a été, a été simple. Il y a eu des moments où tu as sorti un peu, ouais, vous l'avez dit, un peu des déconnexions, un peu du flottement, un manque euh, soit de concentration, soit de conviction au moment de, de faire la dernière passe ou, ou, de, ou de tirer au but. Euh, mais bon, vu le contexte, vu la rencontre, c'était pas vraiment problématique, même si euh, parfois un petit peu agaçant euh, quand tu quand tu regardes la rencontre. Donc euh, ouais, j'ai envie de dire, pour une fois, un match où il n'y a pas grand-chose à dire, surtout que Pochettino euh, a, a continué avec euh, le même 4-2-3-1, deux milieux défensifs, quatre attaquants, et euh, et du coup, euh, pas vraiment d'innovation de ce point de vue-là non plus. Euh, la seule surprise notable du 11, enfin, surprise, originalité en tout cas, c'était Pembe absent forcément après l'expulsion. Donc euh, non, vraiment... Euh, rencontre qui s'est déroulée sans trop de soucis et, et qui permet de euh, euh, continuer d'espérer un, un faux pas du losk en vue du titre Très bien
3: Sur le plan tactique tu peux quand même renoter le simili 4-3-3 après la pause, Rafinha passe en, en relayeur droit, un petit flottement après le, après le changement de Draxler en première mi-temps, tu ne sais pas trop qui se répartissait les couloirs entre Rafinha et Di Maria, souvent ils se sont retrouvés du même côté après la pause c'était peut-être un, peu un peu plus net le, le passage trouvé à, à 3 milieux, en tout cas Rafinha vraiment, vraiment côté droit donc, euh, bon, après, c'est vrai que, mais... <rire> vu l'opposition, je ne pense pas qu'il faille en tirer de, beaucoup de, de conclusions. Mais...
1: Non, mais Mathieu, tu as, as raison de soulever ce point du 4-3-3 parce qu'on avait déjà joué en 4-3-3 trois jours plus tôt. Est-ce que c'est pour Rafinha, par rapport à Rafinha Mais ça peut être. On a vu qu'il avait du mal à trouver sa place dans le 4-2-3-1, jusque-là. À Montpellier, il avait fait un match plutôt honorable. Là, je trouve sa seconde mi-temps, bon. Je me demande même si c'est pas loin d'être le plus mauvais parisien sur le match hein, sans, sans, sans que ça soit forcément un drame hein, puisque bah, vu le score, c'était... Franchement, euh, sa deuxième mi-temps, il n'y a pas grand-chose à sauver. Mais, non, euh... elle,
2: est, elle est très quelconque. Mais après, moi, je vois surtout un Rafinha qui, qui est incapable d'évoluer dans les 30 derniers mètres, surtout. Quoi. Du coup, qu'il soit relayeur de 4-3-3 ou milieu un peu excentré de 4-2-3-1, il n'y a pas de gros débat, à mon avis, là-dessus. C'est juste que Rafinha, vu son profil, vu son état de forme, vu ce qu'il peut t'apporter tactiquement, il joue un petit peu plus près du ballon que, que les autres attaquants et et y a pas non je trouve qu'il n'y a pas de, de grande subtilité tactique à ça entre le 4-3-3 et le 4-2-3 surtout un joueur en particulier qui, qui on l'a vu tout au long de la saison n'a aucun impact offensif ou presque et forcément joue un petit peu plus un petit peu plus bas que les autres quoi.
1: Ouais. Moi bon, je pense qu'on en reparlera peut-être un peu de Enfin, je ne sais pas si c'est une vraie évolution tactique, ce 4-3-3, parce que c'est vrai que par rapport à tout ce que Pochettino a fait jusque-là, bon, on avait vu 4-4-2 ou 4 2 3 mais globalement, c'est très similaire. Là, 4-3-3, il euh, y a quand même une vraie évolution par rapport aux au joueurs au, et tout ça. Bon. Sur le, le match en général, Omar, avant qu'on développe peut-être sur l'analyse collective, parce qu'on n'a pas non plus des dizaines de trucs à dire, qu'est-ce que tu en as pensé euh...
0: Honnêtement, euh, rien. <rire> J'ai regardé, regardé, ce match qui n'en était pas vraiment un au final. C'était une, une opposition filmée entre euh, du coup, un atelier offensif du PSG et Reims euh, qui essayaient de faire euh, ce qu'ils ont pu et ils pouvaient très peu apparemment. Donc euh, c'est pas... un match euh, où les trois points étaient nécessaires et totalement obligatoires vu. Euh, vu l'indigence de ce que propose Rennes et qui ressemble fortement à une équipe en, en roue libre, il n'y a pas grand-chose à en tirer, si ce n'est que bah, Neymar s'est régalé de, 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 ce qui lui a, de ce qui lui était proposé, que Mbappé aurait pu finir ce match avec 5 buts et qu'au final, si tu ne défends pas sur les corners, Marquinhos arrive toujours à marquer un but. Donc, pas de grands sentiments, pas de grandes grand grande sensations à, à en retirer. Si ce n'est que, bah, comme prévu, Lille a, Lille a fait un faux pas et, et c'est rien par rapport à celui qu'ils feront la semaine prochaine.
1: <rire> ah oui, carrément. Donc là, Omar vient de vous finir le podcast, donc on va vous souhaiter une bonne soirée. Merci. <rire> euh, bon, on dit sur il c'est vrai que la deuxième mi-temps, il y en a pas mal qui mataient en parallèle Lille-Synthé ou même le Multiplex, parce qu'on a une, une Ligue 1 particulièrement attractive en termes de, de scénario cette saison, même en termes de niveau. Il y a quand même pas mal de, de bonnes équipes plus que les saisons précédentes et bon, ça, moi par euh, conscience professionnelle, j'ai regardé ce PSG-Rennes avec attention jusqu'au bout. Mais je comprends très bien que les gens aient, aient quitté le, la rencontre même après le 2-0. Donc bon. Euh... Ouais,
0: pour l'avoir regardé deux fois, <rire> je suis pas le seul. <rire> c'est vraiment pas un bon match de football. Mais <rire> non, c'était un enfer. <rire> Franchement, c'est terrible. Mais bon.
3: Ah ben. Tu sais, à 2-0, à je sais pas si tu peux être serein au point de lâcher le match et passer vraiment sur le multiplex. En tout tu là, te manges une case à 2-0, ouais, ça c'est vrai. Bah, à la 45e, 46e, la dernière action de la mi-temps, c'est Baker qui sait prendre dans son dos et c'est mm. un, un centre qui, qui passe devant, devant la surface, devant les buts. Et Kerr est un peu loin et c'est Marquinhos qui fait une intervention vraiment juste devant l'attaquant et Tu C'est jamais après, hein, si, tu, si tu prends un but, bon, il fallait quand même l'imagination pour imaginer Reims vraiment revenir et, et prendre un point au parc... Euh, une fois mené 2-0 et réduit à 10, mais malgré tout, tu, tu peux toujours te faire surprendre sur une action et, et te mettre à stresser sur un match complètement verrouillé de base. Un peu ce qui s'était passé face à Lens il y a, il y a deux semaines, on même 2-0, et dans la foulée, on prend le 2-1. Bon, tu euh, sais pas comment tu finis la fin du match. Bon, évidemment, Lens est une meilleure équipe et finit pas à 10 euh, ce match-là. Bon, enfin, moi j'étais pas serein au point de vraiment lâcher le match et de, et de passer sur Multiplex de toute façon ça m'intéresse pas de regarder Lille parce que fait Lille, ça, ça porte
2: malheur
1: <rire> ça porte malheur c'était pas Lille
2: qu'il fallait regarder Mathieu c'était Saint-Etienne et qui passe au
1: donc Simon après la Ligue 2 est devenu fan de Saint-Etienne qu quel être extraordinaire
2: Saint-Etienne sort toujours des gros matchs contre les bonnes équipes hein. ça faut, faut bien s'en rendre compte cette saison
1: c'était déjà
3: le cas depuis alors en Angleterre, il me semble. Il faisait des, des beaux résultats face à face à City, face à Chelsea et, et dans la foulée, bam, il à domicile face à Crystal Palace.
1: Eh oui, écoute, que veux-tu La puissance du, du South London. Bref, euh, sur l'analyse collective, est-ce qu'il y a un point sur lequel vous revenir Vous voulez revenir en particulier Non. Enfin, je suis d'accord que c'était un, une sorte de non-match qui a duré quoi 25 minutes, mais le ça faisait. Enfin, depuis combien de temps on n'avait pas vu le PSG presser un peu euh, de façon aussi agressive euh, sur la, la relance adverse Est-ce que c'était par rapport à, au profil de l'adversaire Mais j'avoue que moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Le, ce contre-pressing au début de rencontre, on les a étouffés littéralement. Et d'ailleurs le deuxième but euh, arrive directement de là. Euh, Di Maria qui va chasser euh, jusque sur la ligne de, de sortie de but. Depuis à Rennes, tu trouves Simon qu'on avait fait ça moi, pas... le
2: début de match, il y avait une bonne entame collective de ce point de vue là, j'avais trouvé avec pas mal de, de pressing notamment à la perte, on me dit lance aussi ouais lance un peu, un peu également mais en général les entames de match sont plutôt bonnes hein, ces dernières semaines, même en Ligue des Champions où tu parlais de match, c'est à chaque fois le retour des, des vestiaires qui est très compliqué ou, ou la réussite dans les deux surfaces mais euh, dans l'attitude sans ballon, je trouve que les derniers matchs sont plutôt, euh, plutôt beau fixe, et qu'on voit, on voit des choses ouais
1: D'accord, moi j'avoue que ça m'est, autant hier ça m'est vraiment apparu de façon flagrante, cette envie de, de presser, par exemple à, à Montpellier, vous... vous avez trouvé qu'on avait cette attitude Parce que un... Montpellier pour le coup c'était un match où... où il y avait quand même pas mal de bonnes choses, je me souviens plus d'un PSG vraiment euh, qui ma... qui manœuvre bien collectivement plutôt que spécialement bon dans les... Après dans...
3: faut voir ce que propose l'adversaire, Montpellier a du jeu... a la capacité d'allonger et de... de chercher directement de l'or ou de la borde, Là, Reims, c'est vrai que... Enfin, je pense aussi que le PSG a un peu senti l'odeur du sang. C'est-à-dire que Reims euh, s'est vertué à, à repartir un peu court et euh, en prenant des risques parfois, parfois suicidaires. Et ce pas le seul ballon qui perd, hein, le, ballon, le ballon du but. Oh,
1: non.
3: Donc, euh, ça faisait un peu comme le match face à Lens à ce niveau-là. Sur les 3-4 paires de balles que, que, fait, que fait le Vercel en, en première mi-temps oui, sur bien des bien bien là, de de draxler Tu as raison, ouais. Donc, ça, ça ressemble un peu, mais c'est vrai que là, pour le coup, je pense que tout le monde était... À partir du moment où l'adversaire est dû à 10 et où ils, menaient, où ils se sont menés à 0, euh, je pense aussi que du côté des offensives du PSG, tu sens qu'ils sont en difficulté. Et il bon, y a aussi le côté individuel qui joue, c'est envie de te, faire, de te faire plaisir et de faire tes stats aussi. Je pense que euh, quand, quand l'adversaire est réduit à 10 et, et, et mené à 0, Mbappé, il ne pense plus qu'à mettre son but. Donc, il va, il va se battre encore plus pour... Euh, aller chercher les ballons et les récupérer le plus haut possible et multiplier les attaques. Et c'est un peu ce que ce qu'on a vu avec un PSG qui n'a pas, pas ralenti, qui n'a pas mis le, le frein à main, et qui a continué à développer son jeu, et à prendre des positions de tir, etc., etc. Alors que bon, tu peux, tu peux, être, tu peux te calmer dans ces cas-là, mais le profil de tes offensifs, leur voracité, leur envie de toujours marquer de, de rajouter des, des lignes et leurs stats, font que de ce point de vue-là, c'est un peu toute l'équipe qui est entraînée.
1: Ouais, après, c'est vrai que ce qu'on me dit sur le live aussi, ce qui est très bien, c'est qu'on presse tellement qu'en général, au bout d'une demi-heure, on est carbo. Quoi. Il y a... Je ne sais pas comment le dire, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Quoi. Généralement, le pressing il une oui, des... est dur. Oui, c'est vrai. C'est bien, ils appliquent les directives du coach, je pense. Mais après, si tu tiens une demi-heure, bon, c'est un peu dommage. Il faut, faut espérer qu'on arrive à, à marquer dans cette première demi-heure, ou au moins à à mettre en difficulté euh, l'adversaire de façon... Euh, genre avec une expulsion, par exemple. Sinon, euh, sur la durée, c'est compliqué. Sur ce qu'on a encore vu... Euh, c'est que, enfin, Pas trop hier, mais à Montpellier, par exemple, tu vois que sur la durée, Montpellier finit encore mieux le match que nous. Quoi. Donc ça reste un peu gênant. Euh, sur l'aspect collectif outre ce, ce pressing un peu que je viens d'évoquer est-ce qu'il y a autre chose dont, dont vous voulez parler Mathieu, Simon, Omar bon Omar je pense que non <rire> Mathieu, Simon les choix quand même les oui, choix pour commencer le match
3: un ouais. nouveau euh, bon, Gaïdalo euh, visiblement ils n'étaient euh, pas en état de débuter le match mais sinon Pochettino a, a continué sa rotation au milieu de terrain qui, qui fait depuis 2-3 matchs Danilo Rivera pour le championnat et son autre Gaïd Paredes pour, pour la coupe ça, ça paraissait un peu, un peu surprenant la relance de Kerrer aussi euh, derrière, et sinon le choix, à mon avis le choix le plus fort, c'est le, le fait de jouer sans numéro 9, ou du moins avec Mbappé numéro 9. Euh, ça, je pense que ça, ça a des conséquences, et c'est un peu le parti pris de, de Pochettino sur la fin de saison, avec les matchs de Ligue des Champions, mais il, il est en ça aussi au championnat, quand tout le monde est disponible, et euh, c'est peut-être quelque chose à prendre en compte aussi dans la planification de la saison prochaine. Pochettino, il te rend les choses assez faciles, parce que il a un système de base, et et tu vois à peu près euh, du coup quels joueurs rentrent et quels sont les postes à, à renforcer, il y, a, il y a assez de, de clarté à ce niveau-là. Mbappé prend la place de neuf quand tout le monde est disponible, et c'est plutôt un draxler qui, qui prend la place de, de à la fois milieu et lié, de quatrième offensif, mais avec un profil quand même pas trop, euh, pas trop <rire> justement déséquilibrant offensif pour, pour déséquilibrer complètement sa propre équipe. Donc euh, de ce point de vue, ça, je pense que ça rentre aussi en compte dans la planification de la saison prochaine, parce que si tu dois faire des paires à chaque poste, pour, pour doubler ton équipe. Et si Mbappé doit rester, a priori tu considères Mbappé comme ton numéro 9 Et à ce moment-là, la pertinence d'avoir et Kinn dans ton équipe perd euh, un peu de son sens. On n'est plus, plus comme sous Touré, où même si Touré changeait beaucoup de, de système, il y avait quand même la forcément la prédominance. Mais parfois, enfin souvent, le recours du 4-4-2 au moins au moins en championnat, donc tu avais besoin d'avoir quand même pas mal de, tu besoin d'avoir au moins deux autres pointes pour, euh, en plus de Mbappé si tu t'orientes avec un 4-2-3, avec Mbappé comme seule référence, enfin, comme principale référence devant, comme numéro 9, forcément, tu n'as plus besoin d'avoir deux numéros 9 en plus qu'Mbappé. Ou du moins, le troisième peut être un jeune style Calimundo. Donc De ce point de vue-là, je pense que la, la clarification qu'apporte Pochettino en, en choisissant un système et en, en mettant Mbappé comme principale option en numéro 9, ça, peut, ça aide ou du moins, ça donne des indications à ce que peut être l'été du PSG si Mbappé reste évidemment.
1: Oui, après oui, comme tu dis, euh, déjà, il y a si Mbappé reste, euh, mmh. dans le choix Mbappé 9, il y a aussi euh, à quel moment c'est lié à son état de forme, parce qu'on se souvient des, des propos de Poquetino, bah, je le mets en pointe aussi parce que euh, mmh, est euh, sûr. il n'est il est pas forcément en état de faire beaucoup plus, euh, qui est fatigué. Là, il faut pas oublier que Mbappé, il revient quand même d'un souci au mollet. Euh, Mbappé, il est revenu d'une contracture au mollet en une semaine, il y en a qui leur, il leur a fallu trois semaines. Alors peut-être aussi qu'il essaye de ne pas trop tirer et qu'il lui fait faire des, pas trop d'efforts non plus. Mais bon, il, a, il avait joué combien 80 minutes à Montpellier, de mémoire Il en a encore joué hier 75. Et bon, On l'utilise quand même pas mal. Et c'est vrai qu'en théorie, quand tu joues comme ça devant, tu, tu as moins de... moins de. Enfin, pour, pour Pochettino, en tout cas, et pour Tourelle, c'était aussi un peu la, la même histoire. Je crois qu'il avait déjà utilisé cette, cette justification en décembre, notamment quand Mbappé enchaîne les « je sors, je reviens, je sors, je reviens ». Cette histoire de, de jouer en pointe pour, pour moins, moins tirer sur la corde. Quoi. Donc, peut-être qu'à cet instant, Mbappé est voué, est voué à jouer en neuf. Il ne faut pas oublier que tout le mois de février-mars, Mbappé il joue sur le côté gauche, il ne joue pas en neuf. Hein. C'est depuis ouais, le. Match. Depuis que
3: Neymar est revenu. C'est ça aussi l'intérêt. On se demandait si les quatre pouvaient cohabiter. Je crois que le Parisien avait fait un article, c'est vrai qu'il avait fait un article le matin même, en disant c'est peut-être la dernière des, des quatre fantastiques. Ouais. Ça fait long feu hein, cette, cette, cette appellation, mais. Mais bon, tu ah, pouvais mieux, imaginer hein. quand même que, que oui, tant mieux. et tu peux imaginer que jouerait et que Mbappé jouerait un peu un peu sur le côté. Non, il est pour le coup, ça va aussi en cohérence avec la prolongation de Dragster, coup, mais mm. Il a fait quand même le choix, même si ça peut il peut y avoir aussi une, une, une dominante physique là dedans. Et a priori, tu t'orientes plus vers quand tout le monde est à disposition, comme avec Mbappé comme comme pointe et et Verratti qui occuperait s'il est là l'un des des trois postes derrière derrière l'attaquant. Hein.
1: Simon, sur les, les choix de, de Pochettino, euh, ce que dit Mathieu, sur un peu la façon un peu de, de voir le futur aussi de, de l'argentin
2: mmh, Non, non, c'est possible. Après, le, la gestion de Mbappé, euh, en, en vérité, bon, c'est un, un peu un problème de riche, parce que globalement, tu peux le mettre aux quatre postes de l'attaque, que ce soit euh, en, en, en point de seul, en deuxième attaquant, en attaquant gauche, en ailier gauche, ce que tu veux. Il sera performant et s'il est un petit peu en forme, un petit peu bien luné, il va faire des différences. Donc euh, j'ai aucun doute sur sa capacité à jouer 9 du 4-2-3-1 face, euh, face à nos, nos amis Rémois. Euh, bon, toujours est-il que moi, je pense que c'est pas forcément son meilleur poste, d'ailleurs son meilleur match. Euh, sans doute celui du Camp Nou, c'est avec Icardi. Donc euh, il jouait plutôt attaquant gauche, où il est gauche que, que vraiment neuf en pointe. Donc après, euh, après bon, c'est un débat qui, qui est un peu, un peu sans fin à mon avis et ça m'étonnerait de voir Mbappé... Euh, passer toute une saison en pointe avec Pochettino ou bien, ou bien à la limite il jouerait deuxième attaquant quoi, mais je vois pas forcément euh, j'y vois rien de définitif en tout cas mais euh, on prend note
1: d'accord bon ah, effectivement c'est à voir pour la suite après on a vu que les conclusions de certains moments sont pas forcément celles valables dans la durée je me souviens du mois de janvier oh. où gay et Draxler n'avaient pas la moindre minute pour finalement se retrouver dès le mois de février à avoir des rôles Assez important, là c'est la fin de saison. Oui
3: Puis Neymar peut être absent encore, Verratti aussi, donc après ça, ça, c'est un peu un jeu de chaise musicale. Tu, tu fais avec les joueurs présents, Mbappé, comme on l'a vu en coupe euh, cette semaine, sans Neymar, sans, sans Verratti, bah tu mets Mbappé sur le côté et tu peux s'y garder en compte Après, ça, comme tu l'as dit, Simon, il y a une polyvalence qui lui permet de jouer ce rôle-là, mais quand tout le monde est présent et que tu dois faire des choix, j'ai l'impression que tu te diriges plus vers, vers Mbappé numéro 9.
1: Oui. Euh, sur l'aspect collectif, à part si Omar veut rajouter quelque chose ou pas concernant un peu cette euh, la vision du moment de, de notre ami Popoche, ou
0: rien du tout. Non, la, la confirmation de, de Mbappé en neuf pour moi elle est en sous-texte depuis depuis plusieurs semaines. Donc perso moi c'est quelque chose qui me ravit et, et je pense qu'il pèsera dans le dans le choix dans le choix que fera Mbappé pour sa projection future. Donc euh, c'est je pense que c'est là où il doit être fixé là où on on le fixera et j'espère que, que c'est ce, que à Paris et en effet si c'est la décision qui est prise ça a un impact très clair sur, sur la planification dont parlait Mathieu, c'est qu'il y a déjà pour le coup un œuf de trop et euh, sans regarder forcément du côté euh, d'Icardi mais Mbappé a une, une telle fiabilité, une telle voracité que tu sais qu'il te fera euh, en moyenne 95% des matchs, euh, tu peux pas avoir un joueur à à 60 millions d'euros pour le remplacer qui se contenterait que des miettes et ça c'est encore un autre, un autre débat et ça pour le coup ça, ça ouvre celui d'une vente claire et d'un raccompagnement vers la sortie dès fin juin quoi. Juste un autre point sur, sur Mbappé, j'ai regardé juste avant le podcast
3: les stats, parce que je me demandais un peu sur les, les positions, les changements de coach si le changement de coach avait eu un effet si, si les différentes positions et différents partenaires avaient pu avoir un effet aussi sur le rendement de Mbappé et quand tu compares saison par saison, en gros, depuis son explosion post-Coupe du Monde, tu vois que son ratio de buts par 90 minutes est exactement le même saison après saison. C'est-à-dire que 2018-2019, il est à 1 but toutes les 90 minutes, toutes compétitions confondues. L'an dernier, il est à 0,99 buts toutes les 90 minutes. Cette année, sous Tourelle, les 6 premiers mois, il est à 1 but toutes les 90 minutes. Et les 6 mois sous Pochettino, il est à 1,03 buts toutes les 90 minutes. Il est d'une régularité, d'une linéarité dans, ses, dans son rendement de, face au but, qui est assez impressionnante. Et quels que soient ses partenaires, parce que sur les trois ans, évidemment, il y, 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 y a des séquences où tu as Neymar, d'autres où tu n'as pas Neymar. Il y a des séquences où tu as Tourelle, de, six mois où tu as, as Pochettino. Il y a des séquences dans le 4-4-2, d'autres dans un 4-3-3. Enfin, il a été à peu près tout, tout connu et pourtant son rendement est vraiment resté linéaire. Après, et pourtant, tu vois quand même dans certains matchs qu'il qu rate encore et qu'il a, qu a une marge de progression face au but. Donc, euh, il a encore peut-être ce 0,1 qui doit être la moyenne de Ronaldo. Je pense au Real, le 1,1 le toutes les 80 minutes, je pense que ça doit être à peu près ça, son, son, son ratio. Euh, peut-être que c'est ça qui, qui lui reste encore à gratter, mais tu vois un peu la, la linéarité. En gros, chaque, chaque match qu'il fait, ça fait but. Et C'est pour ça que cette saison, qui est la saison où il a le plus joué, il se retrouve à 40.
1: Ouais ouais, bah, c'est comme tu dis, ça, dès qu'il joue beaucoup, il marque beaucoup. Et encore, comme ouais. tu dis, hier, et, pff, en s'appliquant un peu, il en met il en met cinq faciles hein, Parce qu'il rate des occasions ouais. que je pense surtout la, la talonnade de Neymar qui lui offre le but grand ouvert face à face au gardien, il est tout seul à côté. Moi bah, honnêtement j'ai cru qu'il avait marqué au départ et qu'il qu s'est arrêté parce qu'il était hors jeu. J'avais même pas compris qu'il avait tiré à côté. Et bon.
3: Il ah, y fait. en a d'autres, il y a la, la passe de l'extérieur de, de Di Maria et Mbappé qui fait son appel traditionnel entre le central et le latéral un peu vers l'extérieur. Et il rate un peu son, son piqué, je crois. Il veut faire ça. Ouais. Euh, il y a aussi deux centres en retrait de Dagba et Bakker qu'il qui n'arrive pas à reprendre très bien. Euh, et puis l'occasion dont tu as parlé sur, sur Neymar. Donc, euh, ouais, il a encore cette marge de progression. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a quand même une régularité dans, le, dans son rendement face au but. C'est peut-être un peu contre-intuitif parce que tu, on pense qu'il a plus marqué sur cette demi-saison. En fait, ce n'est pas forcément le cas. C'est vu que sur la première partie de saison, il n'a pas joué beaucoup de matchs. Euh, je crois qu'il a seulement 9 titularisations en Ligue 1 sur la première partie de saison, enfin, sur les euh, avant-wedge, j'entends. Donc 9 sur 17. Et évidemment, sur la deuxième partie de saison, tu as ses buts au Camp Nou et face au, et face au Bayern qui, qui restent dans la mémoire et qui, qui font que tu penses qu'il a un encore meilleur rendement depuis 6 depuis mois. Mais en fait, c'est exactement le même sur les 3 sur les ans. En fait. Donc c'est ça, ça qui est assez impressionnant.
1: Après, c'est vrai qu'il y en, encore... Fin... Ce qui est en plus, qui va même dans le sens contraire de ce que tu racontes, c'est que depuis cette saison, il a tiré pas mal de pénalties en fait. Alors qu'avant, c'était plutôt Cavani. Donc en fait, dans le jeu, il a peut-être moins marqué, alors qu'on a l'impression que c'est le contraire. Bon, c'est comme ça, c'est les stats. Après, faut le coup les stats par 90 minutes, on, tu sais aussi que c'est toujours compliqué, surtout pour un joueur qui, cette saison, a, a, est plus entré et sorti que d'habitude, quoi.
3: Ah, c'est sûr. Mais après, sur 120 matchs, ça donne, ça donne quand oui.
1: une, une indication. Non, ça, non, je, suis, je suis bien d'accord avec toi. Mais comme tu dis, après, il y a les questions de poste, il y a les questions d'équipes dominantes ou moins dominantes, d'entraîneurs, tout ça. Donc, bon. Voilà. Euh, sur Mbappé, Simon, tu, tu veux rajouter quelque chose ou pas On nous dit est, il a de la marge. C'est ça qui est fou. 50 buts par saison, c'est pas impossible pour lui. Ah non, c'est pas du tout impossible. Je pense qu'à partir... De... Peut-être pas dès cette saison parce qu'il a été trop blessé, mais dès l'année prochaine, ça va être sa norme pour les 8 à 10 prochaines saisons. Enfin, y a pas, je ne vois pas ce qui oh, va l'en empêcher.
2: Sans problème. De toute façon, il y a tout un pan du football qui, qui tend à marquer énormément de buts. Il euh, y a des championnats... Bon, ce n'est pas le cas de, de l'Espagne, par exemple, où le nombre de buts a tendance à énormément, énormément diminuer. Mais bon, si tu prends l'Allemagne, la France, un peu, un peu l'Angleterre aussi, l'Italie de plus en plus... Euh, c'est possible de faire des saisons où euh, c'est pas uniquement euh, Ronaldo et Messi qui, qui touchent des chiffres assez extraordinaires mais parfois d'autres joueurs qui sont des cracks évidemment mais d'autres joueurs peuvent aussi le, euh, y prétendre Bappé c'est le cas et, et on sait globalement que dès qu'il joue il, il, il marque après pour lui l'enjeu maintenant c'est de corriger bon, certains défauts entre guillemets où parfois il rate des occasions où tu te dis c'est largement à sa portée et après, comme le rappelait Mathieu, les, les ratios sont exactement les mêmes selon les, les périodes. Après, il faut voir contre qui tu marques aussi. Alors, euh, le, le chiffre de 0,99 euh, par 90 minutes, il, il est très bien. Toujours est il que moi, je préfère le voir euh, mettre des doublés en, en Ligue des Champions contre le Bayern plutôt que de passer euh, 7 ou 8 matchs sans marquer un seul but en Ligue des Champions, comme c'était le cas euh, la fin de la période de Tourell. Donc, euh, euh, c'est aussi une histoire de grands moments et c'est ce qui fait la grandeur du joueur. Quoi.
1: Ouais, non, je ne bon, vais pas te donner temps, effectivement, c'est, comme tu dis, cette année 2020 qu'il a traversé un peu comme une ombre en Ligue des Champions, on a quelque chose qui n'apparaît pas dans ce genre de stats, mais qui, qui est quand même un peu plus un peu embêtant. quoi euh, On dit sur le match, trouve qu'il est un peu vendangé, oui, c'est ça, mais bon, après, ça fait aussi partie du, du personnage. Non, dans ce rôle de, de neuf, moi, je voudrais revenir un peu sur ce positionnement en neuf, je trouve que sur le match d'hier, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément énormément vu, vu faire. C'est qu'il a franchement très bien attaqué la profondeur. Il y a, bah, le but, c'est le cas. Il y a pas mal d'occasions où c'est ça. Et, et même sur des, des actions où, où il n'a pas forcément été servi, je trouve que son, son jeu a été plus tourné vers l'attaque du but adverse qu'il ne qu l'a été d'habitude. Est-ce que vous pensez que c'est lié au profil de, de, comment dire, de Reims aux consignes du coach ou est-ce que c'est peut-être aussi une prise de conscience du joueur par rapport à ce qu'il est attendu de lui en termes de quand il joue un peu à ce poste-là parce que bah, le problème souvent quand on a vu Mbappé avancer c'est qu'on a personne dans la surface je pense à un moment il y a Dagba le pauvre Dagba il tente de centrer le seul qui est dans la surface c'est Draxler y a, on a un problème il y a dans les, dans les autres problèmes justement quand il joue en, en, en neuf c des fois il s'excentre trop et au final tu, tu n'as plus, plus de profondeur tu n'as plus grand chose vu que c'est pratiquement le seul de l'effectif à savoir la prendre Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce, ce cheminement personnel de, de Mbappé vers le rôle bah Omar, toi, qui, qui défend Mbappé en neuf, est-ce que tu penses aussi qu'il y, qu y a une évolution à ce niveau-là ou c'est juste non, moi qui fantasme moi, par rapport à un bout de match,
0: à bon match. Euh, Reims t'invite tellement à, à aller les chercher parce qu'ils sont si bas que je ne sais pas si ce n'est pas ce que le match te propose en fait. Euh, parce que ben ils sont, ils sont clairement euh, les deux les défenseurs centraux sont sur leurs 5 m 50. Euh, du coup, le, le nombre de coups bien sentis où Mbappé en trois foulées euh, se retrouvait dans la bonne zone était beaucoup trop simple pour lui. Je pense pas que ce soit euh, un changement notable, même si euh, ça palette tant, tant à s'enrichir. Hein. Euh, et ça, on le voit, on le voit semaine après semaine. Mais je pense pas que Mbappé puisse être considéré comme. Euh, comme un œuf euh, au sens restricti restrictif restrictif qu'on l'on peut entendre, c'est-à-dire euh, présence dans, dans la surface. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais pour moi, tu as trop besoin de lui aussi à la, à la création, parce que sa qualité de passe est, est pas assez estimée à, à mon sens. Et dans cette équipe, ben, comme en plus dans, dans cette typologie de match. Euh, lui et Neymar littéralement s'amusent, ça les force à jouer euh, beaucoup plus proche Et c'est vrai que, que la séquence dont tu parles où, où Dagba hésite trois fois avant de, avant de centrer, euh, c'est presque drôle parce qu'il y, y a vraiment zéro présence dans la surface. C'est peut-être une situation qu'aurait aimé Icardi si on avait réussi à le, à le trouver un petit peu plus, pour le coup, euh, ce centre, parce qu'il y a eu pas mal de, pas mal de jeux extérieurs. Même si Kerr, backer, n'était pas toujours servi. Donc, euh, Mbappé dans la surface beaucoup plus, non, j'y crois, euh, crois pas des masses parce qu'il est capable d'être terrible en, en partant de loin et, et d'éviter un petit peu le, le charbon qu'il peut y avoir dans les 550 Donc, euh, je pense pas que ce soit un changement euh, encore très ancré pour lui.
1: D'accord. Bon, donc je, je reviendrai plus tard demander dans quelques mois, est-ce que. Mbappé est devenu un oeuf traditionnaliste, <rire> comme dirait Simon. Vous euh, voulez rajouter quelque chose sur un peu le... Non, effectivement, tu as raison de souligner le, un peu le... à quel point il n'est il est pas forcément estimé sur des gestes autres que celui du pur avant-centre. Notamment, le centre qu'il met, je crois que c'est pour Marquinhos, depuis la gauche, il donne une trajectoire extraordinaire à ce, à ce ballon. Un, une so... Enfin, ce genre de centre, euh, comme ça c'est en général euh, repousser premier poteau ou pas loin, là ça tombe vraiment euh, devant les 6 mètres le premier poteau est effacé, comme tu me dis Mathieu il y en a un autre aussi, à, je crois que c'est à Montpellier ouais, où il y a un centre comme ça où c'est contre euh, Nice peut-être qu'il le fait là. Le, ce, ce même genre de centre ultra plongeant avec une trajectoire où on dirait presque un coup franc de Juninho avec une, une frappe un peu particulière où ça, ça, ça monte mais pas tant que ça, ça replonge juste derrière le premier défenseur c'est tout à fait exceptionnel et c'est quelque chose qu'on qu ne met pas forcément en avant, alors que c'est vraiment euh, bah c'est dans sa palette, quoi, tout simplement. Il y avait, il me semble, c'est quand on va... À, il y a un peu pareil un, un centre, mais ce n'est pas tout à fait le même type de centre, c'était extérieur pied droit. Quand on prend 5-1 à Lille, mais le centre qui met à Bernat sur l'égalisation, donc là on est en avril 2019. Pareil, c'est quelque chose qui... Je comprends qui s'excentre centre, en fait. Entre ça et sa percussion, je comprends qu'il s'excentre. Après, euh, s'il est voué à devenir le neuf du PSG, il va peut-être devoir euh, travailler ou, ou au moins se coordonner parfaitement avec les autres pour qu'il y ait une présence dans la surface. Parce que tu as parlé d'Icardi et Omar, et c'est vrai, Icardi, on peut, lui re, on peut lui reprocher beaucoup de choses cette saison. Mais en tout cas, dans la surface, tu as, as une vraie menace, tu as, as quelque chose. Là, y a eu des, fin, les moments où tu essayes de centrer pour personne, alors que tu es à domicile, c'est gênant quand même.
0: Après, après euh, si tu fais de Mbappé ton œuf et que tu l'engages pour du très, très, très long terme, euh, tu fais l'équipe en, en conséquence. C'est-à-dire que tu, tu sais que tu vas avoir un joueur qui n'a qui a pas marqué de but de la tête en Ligue 1 depuis 2017, donc ta propension à avoir du jeu extérieur euh, étant à se limiter, tu vas chercher peut-être à avoir plus de perforation axiale, avoir des milieux plus participatifs qui sont capables d'apporter dans les 30 derniers mètres entre guillemets, tout ce que, tout ce que tu n'as pas aujourd'hui, et euh, c'est pour ça que c'est pas un choix euh, neutre, euh, sportivement aussi, que de se dire que Mbappé devient, devient mon numéro 9. Et, et ça, j'ose espérer, et d'ailleurs j'en suis certain, que tout le staff en, en est conscient et que tu rebâtis et tu redimensionnes l'équipe pour pouvoir avoir 100% euh, de toutes les immenses qualités de Bappé aux endroits où tu en as le plus besoin. Parce que faire le, faire le larbin, excuse-moi l'expression, euh, dans des matchs un peu pétés où il va se faire castagner par des, par des défenseurs-centres où on sera content parce qu'il est dans la surface. Très clairement non merci, c'est pas c'est pas le projet qu'on doit lui lui proposer et même pour des pour des matchs, entre guillemets de, de moindre importance.
1: D'accord, faut protéger notre petite pépite pour lui garder des comment dire une optimisation une utilisation optimale afin de, de lui éviter les le bourbier et, et lui laisser que les bah, en fait les, les secteurs où il est exceptionnel quoi, tout simplement. Euh, Mathieu Simon sur Mbappé, vous voulez rajouter quelque chose On a fait le tour on... Bon, là, on a largement débordé déjà sur les perfs individuels. Euh... On nous dit, effectivement, sur le manque de présence de surface, c'est aussi à Pochettino de mettre en place les profils ou inviter les, jeux, les milieux à se projeter dans la surface. Il y a un moment, il y a Draxler qui se retrouve à faire un peu l'avancante, mais c'est pratiquement le et il l'a seul... fait, hein Oui, c'est ça. Herrera vraiment. avait
2: une part prépondérante à l'Etihad Stadium contre Manchester City, où c'était lui qui devait faire un peu... Ce, ce matuidi rôle presque de milieu qui se projette, qui est un peu, un peu partout à équilibrer l'ensemble le, de, de l'édifice. Bon, ça, on a vu des, les résultats que ça a donné, hein, mais je suis d'accord avec Omar quand il dit de cibler des profils de milieu capables de se projeter avec plus, plus de, de présence et peut-être un, peu, ouais, un peu plus de, de tranchant dans la surface, parce que la surface, ce n'est pas une zone interdite où il y a des barbelés autour tu as le droit d'y rentrer aussi et c'est vrai que bon là vu qu'on joue tous les matchs avec quatre attaquants ça a tendance un peu à, à s'équilibrer euh, euh, de cette de cette manière où tu as forcément euh, sans avoir tout à fait des profils experts à chaque fois tu as forcément quelqu'un qui, euh, qui sera au bon moment euh, au bon endroit au bon moment pardon et les milieux un peu plus, un peu plus en retrait à la construction donc euh, bon ça dépend, ça dépend de, de beaucoup de choses mais c'est sûr que là actuellement dans l'équipe T'as aucun milieu qui est capable de se projeter avec beaucoup de, enfin avec une dimension euh, pour faire la différence que Herrera il, a... il le fait par euh, dévouement, discipline et parfois euh, intelligence aussi. Parce qu'il y a des moments où les milieux peuvent se projeter. Euh, bon, là il tire sur le poteau, je crois. À Rennes il a deux, bonnes... deux belles occasions dans la surface où, où c'est pas converti. Euh, à City il le fait, mais bon, seuil de compétence un peu, un peu trop trop important. Euh, bon. C'est à voir, c'est à, à voir. Après, pour Mbappé, ça ne change pas... c'est pas des débats euh, si intéressants en réalité. Je sais pas, si on prend Cristiano Ronaldo, c'est toujours un joueur de surface absolument extraordinaire qui, pour autant, euh, a assez peu joué en vraie pointe. Il jouait beaucoup attaque en gauche, a joué des saisons entières ailier gauche alors que euh, ses qualités principales étaient plus portées sur la surface, sur l'occupation de la surface. Donc c'est vraiment des manières... Euh, des manières de voir les choses. Il ne faut pas, à mon avis, se dire de manière peut-être un peu trop simpliste tu es vraiment très fort pour mettre début donc euh, t'inquiète pas, on va réussir à te faire jouer neuf tant bien que mal et on va équiper toute l'équipe autour pour compenser certaines choses. bon Quand tu as ce niveau de qualité, de polyvalence et, et de, de capacité à être décisif, ton poste, on s'en fiche un peu en réalité.
1: D'accord. <rire> Je... Je comprends ce que tu veux dire aussi, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué aussi de, de. Enfin, je trouve que c'est compliqué quand on a plusieurs des joueurs comme ça, un peu sans poste, quoi. Quand on a un comme Ronaldo, tu peux t'habituer, enfin, tu peux construire, tu peux t'arranger, mais on a déjà. Enfin, on a un peu Neymar qui se balade partout, on a Di Maria qui est aussi un profil qui se balade partout. Comme on me dit sur le live, préparez-vous à un, un joueur comme Dele Ali qui va dans la surface aussi, qui était un nom qui est quand même beaucoup revenu ça peut vite être compliqué quand tu additionnes comme ça ce genre de profil et il d'ailleurs il y a des fois où on se retrouve avec euh, quatre joueurs nos quatre joueurs offensifs dans 5 mètres carrés ou presque et euh, bon
2: c'est ça qui fait qu'on est une équipe formidable philo
1: oh, excuse moi, moi j'adore oui je sais non mais tu vois ce que je veux dire il y a des moments où quand on désordre comme ça devient vraiment euh, pas enfin là c'est même plus du désordre c'est un peu du, du déséquilibre euh qui est dur à assumer, ça, ça peut aussi être contre pour une équipe. Quoi. Faut, faut quand même, même si Pochettino est un entraîneur qui, a, qui quand même, de ce qu'on voit depuis quelques mois, laisse beaucoup de liberté, tu as, tu as aussi un besoin d'avoir un minimum d'ordre, ne serait-ce que par rapport à la perte du ballon. Si, si tu mets tout le monde au même endroit, qu'il récupère, il suffit de mettre une transversale et tu as effacé la moitié de l'équipe, c'est parfois un peu compliqué quand même. Donc bon. Faudra voir un peu dans la durée effectivement ce que... Parce que ça me dit, c'est un, un peu le bordel niveau rôle. C'est peut-être aussi ce que, ce que cherche le, le staff technique, à savoir euh, créer du, du doute chez l'adversaire en mettant euh, beaucoup de joueurs très à l'aise dans des, dans des petits espaces pour, euh, qui vont justement être impossibles à, à stopper parce qu'il bah, y a trop de qualités techniques. C'est enfin, comme toujours, c'est qu'est-ce que Petitino a en tête Et vu qu'il n'explique pas beaucoup ses choix, aujourd'hui malheureusement, c'est un peu impossible de savoir à quel point c'est sa volonté, à quel point c'est la volonté des joueurs et il leur, il leur fait confiance bon, on, on verra bien dans la durée, c'est plus ça qui nous, qui nous définira quoi. Voilà. Euh, on a fait le tour je pense sur le Mbappé, un peu son profil actuel est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler euh, sur les, la rencontre de, de dimanche soir ou est-ce qu'on passe directement euh, à la course au titre le, enfin, qui est déjà le, le deuxième thème Mathieu, Omar, Simon oui Simon
2: non, c'était pour dire que j'avais aucun, aucun nom à
1: soumettre. D'accord. On va parler du grand match de Kayla Navas qui a eu beaucoup de choses à faire. Non, Mathieu, puis sérieusement, il tu... y a un jour, bah, tu veux parler un
3: petit bah Après, c'est un problème récurrent. Je ne sais pas si vous voulez insister dessus, mais toujours les latéraux, notamment ce qui se passe côté gauche avec Baker, ou... <rire> qui est complètement ignoré par, par ses partenaires. C'est juste pour ajouter encore une pièce en disant que c'est définitivement le poste où tu t'es sans doute tu le plus en difficulté vis-à-vis euh, -vis de cet été, vis-à-vis -vis de, de la saison future, parce qu'on parle beaucoup du milieu de terrain, etc. Et, mais au final, si tu prends les milieux de terrain de, du PSG cette saison, tu peux tous, quasiment tous leur trouver des bonnes périodes, et tu peux même tous leur trouver une certaine utilité à des degrés divers. Et là où tu es, es pour le coup en vraie difficulté, c'est derrière, et notamment sur les postes de latéraux, euh, où tu cumules euh, défensivement des, des joueurs déjà qui sont pas fiables sur le plan physique et qui ne pas grand-chose en termes de, de qualité. Là, hier' quand même, avec Marquinhos, tu as l'Indaq-Backerer et, et Backer. Et il te manque pas non plus... Enfin, si, il te manque quelques joueurs, mais c'est les remplaçants directs, ce n'est pas non plus les, les quatrièmes choix. Donc euh, et, euh, Probablement là où tu es le plus en difficulté, où tu as plus au gap de niveau actuellement, quand tu vois un backer qui est complètement ignoré par Neymar, quoi, alors que parfois, il a tout le couloir libre, Peut-être la, la seule fois où il est vraiment, vraiment servi, ça donne le, le centre en retrait pour, pour, ne, pour Mbappé qui ouvre un peu trop son pied et qui l'envoie en, en sortie de but. Après, je dis pas qu'ils n'ont pas des raisons de ne pas, de pas trop avoir confiance en backer, c'est évident. Mais sur un match comme celui-là, je trouve que ça se voit assez nettement. Et... Après, c'est paradoxal parce que sur une action où Neymar ignore backer, il tente une louche un peu improbable pour, pour Di Maria. Ça fait un corner et sur le corner, il, 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 il trouve Marquinhos et ça fait le troisième but. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est quand même nuisible et nocif pour ton, pour ton jeu offensif et tu auras besoin de, de retrouver des couloirs à partir de la saison prochaine parce que pour attaquer des équipes qui, qui se ferment, même si tu as énormément de qualité dans l'axe, tu as aussi besoin d'écarter des, des le terrain. Et même pour notre jeu, et je, Simon on en on parlait un peu dans, dans notre chat, même si notre jeu c'est d'agglutiner beaucoup de joueurs ensemble, proche du ballon, avec Di Maria qui va se rapprocher de Neymar, qui lui-même va être proche de Mbappé. A aussi besoin d'avoir un joueur qui peut menacer à profondeur du côté opposé, et, et en l'occurrence ton latéral. Et ni Dagba, ni, ni Baker pour des raisons techniques, ni Florenzi pour des raisons de, de coffre sans doute, sont, sont capables de, de le faire vraiment à, à un niveau suffisant, comme Meunier n'était pas capable de le faire l'an dernier quand on jouait beaucoup côté gauche et que euh, Tourel avait mis cette tactique en place de ensuite de renverser sur le sur côté opposé avec Meunier lancé. Donc. Euh, c'est probablement c'est encore un match qui met en lumière hein, les, les défauts que tu as à ce niveau-là et, et euh, l'urgence absolue de, du recrutement et de de la qualité que tu dois trouver à ces postes
1: ouais juste pour compléter et je te rejoins totalement quand tu dis que c'est contre-productif parfois de ne pas les utiliser moi bah, je trouve que c'est même pire que contre-productif parce que ce qui se passe enfin ce qui s'est passé quand même pas mal de fois dans le match c'est que au départ Baker est tout seul il arrive lancé comme une balle parce que bah on peut lui on peut lui trouver tous les défauts de la terre mais alors lui pour le coup il cavale pour deux ils ne veulent pas lui filer le ballon. Finalement, il tricote et il se retrouve à lui donner le ballon. Il est complètement arrêté. Euh, c'est pas Bernat. Hein. Ça ne sert à rien de donner le ballon à Backer quand il est arrêté. Il, sur 5 mètres, il n'est pas capable de faire la différence. La seule chose qu'il va faire à ce moment-là, c'est bah, forcément qu'il va faire son contrôle, son espèce de semelle qui ne sert à rien. Regarder un peu, tenter de trouver un joueur. Mais il est, ext... il est sur un côté, il est à l'arrêt. Il n'a pas forcément des joueurs très proches de lui. Il n'y arrivera pas, c'est sûr. Mais au final, on repart en arrière. Ce qui s'est passé, c'est complètement débile de A C'est-à-dire qu'on n'a pas donné le ballon à un joueur qui arrive lancé et qui est justement... Bah c'est un peu sa force comme ça, c'est arrivé avec sa vitesse, lancé, il arrive à peu près... Enfin, il ne s'entre pas beaucoup moins bien quand il arrive lancé que quand il s'entre arrêté. Au final, on lui a donné le ballon arrêté on est sûr que l'action est morte parce qu'il ne sait pas le faire. C'est comme ça, ce n'est pas son jeu. Et dans ce cas-là, bah on peut se demander la question... Qu'est-ce qu'on est allé chercher un joueur comme ça qui n'est pas assez fort techniquement On sait très bien pourquoi il est là, une histoire de transfert qui s'est pas fait avec De Delirte et tout ça. Voilà, bon point. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que Et les joueurs, ils lui ont fait encore moins confiance à la fin, alors qu'eux-mêmes, par moments, ils l'ont mis en difficulté. En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et tu ne peux pas sortir de ce cercle. Tu un... es dans un engrenage infernal où bah forcément, bah oui, tu le sers mal, donc il fait un truc mauvais, donc tu ne veux plus lui redonner. Mais tu n'as pas le choix, donc tu vas lui redonner, mais il est pas bien. Enfin voilà. Et, et, et au final, enfin, ce qui m'énerve un peu, c'est que bah il va courir dans le vide, mais euh, tu fais rien lui en fait. À part lui, lui saper le moral et lui faire bien comprendre que c'est une merde, parce que globalement, il euh, y a des moments où le, le langage corporel, quand sait pas le langage euh, oral de, de Neymar, c'est clairement ça. Hein. Je dis Neymar, mais ça pourrait être d'autres. Euh, J'avoue que je, je comprends pas un en peu, fait, un peu pourquoi Pochettino ne, limite ne s'en mêle pas quoi. Et c'est vraiment un truc. Euh, Bon.
3: C'est un point d'inquiétude pour mercredi au passage, parce que Monaco, tu sais qu'ils vont te mettre la, la densité axiale au maximum, comme match, euh, mm. comme le match qu'ils avaient fait euh, au parc mercredi, surtout sans Verratti et, et peut-être sans Neymar. Ce sera un peu les mêmes conditions euh, qu'il y avait eu euh, que le match euh, au parc après le, après la, la au Barça. Euh, donc, tu auras besoin aussi d'exploiter tes côtés. Et si tu les, tu les trouves pas et s'ils sont complètement inoffensifs, bah ça, ça permet à l'adversaire de, de défendre de façon beaucoup plus. Euh, beaucoup plus commode, hein. tu, tu coupes 10 mètres de largeur sur les côtés droit et, et côté gauche et tu concentres dans l'axe, et bah, c'est un peu ce que font toutes les équipes qui, qui nous jouent, hein. de toute façon, densifier au maximum l'axe, après, il faudra voir la position de Mbappé sur, sur le match face à Monaco, j'imagine que Neymar pour le coup, il retrouverait peut-être le, le côté gauche, mais malgré tout, ça reste, ça reste une des inquiétudes pour déverrouiller un, un bloc euh, Monégas, qui comme on l'avait vu au parc, elle peut être très très solide quand il est, quand il est bien rodé.
1: Bah surtout que, je ne pas être méchant, mais on va jouer contre Monaco euh, avec exactement le même dispositif avec les mêmes jeux, pardon exactement les mêmes joueurs que en Ligue 1 euh, probablement pas de Neymar parce que bon mmh. c'est NOSF, tout ça on, on lance une pièce en l'air pas de Verratti Pro probablement Icardi vu qu'il a pas joué une minute alors qu'il avait joué 90 minutes juste avant
3: peut-être pas errerand cette fois mais... Pas...
1: mais on va mettre qui alors peut-être et Draxler il, il a les disques en vrac mmh. enfin au bout d'un moment tu, tu listes et tu te rends compte que tu bah, as... euh... Non, euh, je sais pas Simon ce que tu en penses un peu de. Non,
2: bah, tu, tu peux mettre euh, éventuellement l'équipe de, de Montpellier en, en, en t'ajustant un tout petit peu. Peut-être que tu n'auras pas Neymar, sûrement pas Draxler. Tu partirais plutôt avec euh, Icardi en pointe, Mbappé à gauche, Raffinia en 10 plus ou moins haut et, et Di Maria à côté droit. Après, euh, bon, euh, je sais pas si on est en train de faire l'avant-match de, de Monaco, mais ce euh, n'est pas le, le seul enjeu à mon avis pour. Euh, pour maîtriser le match face au, face au qui est en vérité, euh, bien malin, celui qui pourra dire euh, quelle sera exactement la configuration tactique de la rencontre parce que que le PSG vienne te cueillir euh, en championnat au, au, au parc, au cœur de la saison, est une chose. Surtout qu'on sortait d'un match de Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises.
1: Mmh.
2: Euh, alors que bon là, une finale de coupe, où on a eu un match euh, qui était un non-match le week-end d'avant et quand même un peu de temps pour, pour se préparer un peu de temps pour récupérer c'est des choses un peu un peu différentes surtout que Monaco est peut-être un petit peu moins tout terrain et flamboyant que qu'il qu y a quelques semaines donc on verra
1: ouais sur le tu as raison sur l'aspect euh, utilisation des latéraux backers, Dagba tout ça tu, tu rejoins Mathieu j'imagine sur le le besoin très fort de prendre des joueurs bah, beaucoup plus ouais, adaptés l'absence euh,
2: l'absence de de Bernat euh, je ne suis pas le, son plus grand fan, loin de là. Mais l'absence de Bernat, euh, toute une saison quand même, ce qui est un peu particulier. Hein, parce que bon, maintenant, euh, on est quand même en 2021. En 5, 6, 7 mois, tu peux espérer reprendre la compétition. Bon, il a eu des, des, comp des complications, le pauvre, et du coup, euh, saison blanche pour lui. Mais c'est vrai que ne pas avoir ton, ton latéral gauche titulaire toute la saison, surtout que c'est un joueur porté vers l'offensive. Euh, déjà que quand il était là, on pouvait se plaindre de l'exploitation du jeu extérieur. et Comment est-ce que tu pouvais, tu pouvais éventuellement euh, développer ce, cet aspect-là de ton jeu qui pouvait manquer, vu que tes, tes attaquants aiment beaucoup, beaucoup l'axe la, et l'intérieur du jeu euh, Bon, tu t'es rajouté des difficultés, là où tu en avais pas franchement besoin. Donc euh, non, euh, ouais, assez compliqué, mais bon, euh, j'ai un peu, un peu envie de dire, euh, ne pas oublier non plus, euh, comme je le rappelais, que déjà quand Bernat était là, on se plaignait du jeu extérieur, donc... Euh, c'est un, un peu tes attaquants qui font l'équipe et quand tes attaquants ne veulent jouer que dans l'axe, tu peux avoir Bernat, Meunier, Backer, qui tu veux, à un moment donné, des latéraux totalement autosuffisants sur une aile, il n'y en a pas beaucoup. Et le PSG n'a pas l'air de penser que c'est une priorité vu, vu, les sommes allouées sur le, enfin, vu la répartition des sommes sur le marché des transferts les, ces dernières années.
1: Quoi. Ah, c'est sûr qu'on n'est pas allé chercher un latéral à 60 millions d'euros façon Cancelo qui joue qui est capable de jouer tout seul, ou même un Hakimi à 50 millions, qui effectivement est un joueur un peu qui, qui sait se débrouiller un peu tout seul. Quoi.
2: Qui, peut, qui peut animer un couloir à lui, à lui seul. Non ouais. ouais.
1: ah, mais c'est sûr, tu n'investis pas, tu t en as pour ton pognon. Hein. ta as, as Bernard que tu as récupéré une misère au Bayern parce qu'il n'était pas fiable physiquement. Bah, cette année, tu te le prends de plein fois, ce joueur pas, pas totalement fiable physiquement voilà 9 mois pour se remettre des croisés. Et encore, on, pour l'instant, ils ne s'entraînent toujours pas avec le, le groupe. Mais bon, ben là, ils ont carrément visé l'été prochain. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'effectivement, on me dit les buts de Bernard dans les gros matchs sont manqués bon Oui, mais c'est les buts dans les gros matchs, c'est sûr. Mais il y a aussi tout, toutes les combinaisons à tous les matchs qui, qui manquent énormément. Quoi donc euh, bon. Voilà. on nous dit qu'il ne faut pas rêver, le PSG ne signera pas Roberto Carlos, et Mykon cet été. Ouais, bah heureusement on a déjà assez de joueurs déjà, on a assez de vieux comme ça dans l'effectif, c'est bon. Faut, faut, on veut du sang frais. On vous expliquera le principe de la grande purge une prochaine fois. Euh, bon. Omar, tu veux rajouter quelque chose sur les latéraux Est-ce que tu mets, tiens, question, tu mets Dagba dans le même problème que Bakker ou tu le, tu le sauves un peu ce bon Colin qui quand même commence à accumuler un, un réel temps de jeu à droite. Il joue, bah, il
0: joue un match sur deux Florenzi d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est une, une, une occupation du couloir à temps partiel, hein, désormais pour, pour Dagba qui était très loin dans la hiérarchie il y a quelques semaines et qui, qui est devenu le numéro 1 bis hein, avec bah, les, les limites qu'on lui, qu lui connaît, hein, savoir, je, je trouve quand même un peu de manque de, de caractère et être trop chan, tranchant dans ses attitudes défensives, donc... Euh, c'est peut-être euh, peut un peu mieux que, que Bakker, mais pas, ça vole pas beaucoup plus... Euh, ça vole pas très haut, euh, néanmoins, néanmoins. Après, il euh, y a une vraie distorsion entre les, les, les prestations générales que, que Dagba fait en, en équipe de France Espoir et, euh, et celle qu'il fait au PSG ou.. Pour le coup, bon, c'est sûr qu'il n'est pas entouré par la même qualité, mais c'est un joueur bien moins timoré euh, quand, il est sous, quand il est sous les ordres de Sylvain Ripoll. Peut-être qu'il a des, des conseils à nous donner. Et pour euh, l'ostracisation de de backer, dont, dont Mathieu parlait tout à l'heure, euh, il enfin, n'y a pas grand-chose à en dire. C'est presque dur en fait pour le, pour le joueur, parce qu'il y, y a des moments où ça faisait de la peine. Parce que lui, il a une dépense énergétique qui est, qui est sans commune mesure sur, sur, sur le prêt par rapport aux autres. Mais voilà, il a, il a un niveau technique totalement rédhibitoire pour s'associer avec des, des joueurs comme Neymar, Mbappé, Di Maria et, et les autres. Donc, il fait il fait plus des séances de fractionnés que, que des matchs de football de haut niveau.
1: Exceptionnel coffre,
0: franchement. Je... Ah, Ça, clairement, c'est une brute physique. Hein.
1: Là, 40e match de la saison hier, 49e en comptant les espoirs hollandais. Et sachant que les espoirs hollandais, il est titulaire. Il joue pratiquement que des matchs complets. Mmh. C'était son deuxième match en 4 jours. Bah non, ça doit même être le tronc. Le... Est-ce qu'il avait joué contre Rennes Je ne me souviens plus. Non, c'est pas... Kurzawa qui joue à Rennes, puisqu'il se blesse la main. Non, c'est Kurzy. Mais attention, euh... on nous dit que Mitch Baker est aussi plus, comme Dagba, plus tranchant avec les espoirs. Après, le contexte parisien peut... Peut étouffer un peu, c'est pas simple de jouer avec Neymar, Di Maria, Mbappé et tout ça, mais bon, non, le, le coffre de Mitchell Bakker me, me fait rêver quand je vois nos, nos asthmatiques qui sont carbos après 20 minutes de pressing. Globalement, euh... Les JO arrive, Mitch, prépare-toi bien, <rire> Mitch. Je boit. parle pas de football, hein. moi je parle de décathlon. Le 4x400 hollandais, attention, préparez-vous, vous n'êtes vous pas prêt quoi, non, mais euh, voilà, non, mais c'est vrai que le, ce bon Bakker a des limites techniques, mais en termes de de Densité physique, je pense qu'il fait rêver Rainer Schrei depuis sa roue. Voilà, euh, bon, qu'est-ce que je voulais dire On a fait le tour sur les personnes individuelles. On va faire notre point habituel, course au titre, puisque bah, les, les choses se sont passées ce week-end, comme on dit. Il y a eu globalement une, un, un regroupé, enfin un rapprochement, pardon, en, un rapproché, même je dirais, en tête du classement, puisque, bah, comme vous l'avez probablement vu. Euh, comment il le, le LOSC n'a pas réussi à battre à domicile le, le glorieux S Saint-Etienne de l'ami Claude. Je n'arrive pas à vous retrouver la photo avec l'hexagole. Je m'excuse. Euh, bon, Donc, on va vous mettre la photo du podcast. Voilà, Désolé pour les parties techniques. 0-0 voilà. euh, pour les, les Lillois. Euh, le PSG revient donc à 1 point à une journée de la fin. Monaco est à... Trois points, c'est ça Je ne me trompe pas. Oui, on a deux points d'avance sur Monaco. Dernière journée de championnat, Angers euh, va recevoir Lille. Nous allons à Brest et Monaco a un déplacement compliqué à Lens. Euh, Lyon, j'avoue que je les mets de côté puisqu'ils peuvent déjà plus être champions et ils peuvent même plus rattraper le PSG avec la différence de but et les trois points d'écart. Euh, quel est votre, votre ressenti, messieurs, sur un peu cette 37e journée est-ce que vous vous attendiez Est-ce que c'est une surprise comment on, comment on interprète tout ça, s'il vous plaît Mathieu, Simon, Omar, à vous la parole.
0: L'optimisme d'Omar, il faut qu'il doive parler.
1: <rire>
2: L'espoir le dernier à mourir.
0: Non, mais euh, on en avait déjà parlé la, la semaine dernière. Ouais. Euh, moi, je reste convaincu qu'on qu va l'accrocher dans les, dans les tout derniers instants. Le, le match nul de, de Lille hier n'est pas une vrai contre-perf parce que c'est une équipe qui tout au long de l'année a eu beaucoup l'année 2021 beaucoup beaucoup de difficultés à, à domicile je crois et, et, et corrigez moi si je me trompe qu'ils ont dû gagner à peine trois matchs à domicile depuis depuis le début de l'année civile ça. donc euh, donc euh, clairement euh, dont un qui, est, qui a été gracieusement offert par nos amis niçois euh, donc euh, voilà beaucoup beaucoup de difficultés qui se répercutent à un moment dans ce money time forcément, euh, ils ont pas pu faire basculer la, la, la décision maintenant ils vont à Angers euh, qui est une équipe en Tongue, c'est sûr, mais avec euh, une balle de match à convertir qui va être euh, bizarrement, je trouve que toute la pression est sur l'île. Mm. Mais absolument toute la pression est sur l'île parce que, ben, bah, passerait limite pour le dindon de la farce s'ils voyaient ce titre le, leur échapper. Moi, je n'ai pas de doute qu'il va leur échapper, malheureusement pour eux et, et pour Galtier, et qui, qui se prennent une lucarne de Fulgini dans les derniers instants du match, et pendant que nous, on aura tranquillement fait le travail contre Brest. Moi, je. Je suis pas plus optimiste que la, que la semaine dernière parce que je ne enfin, je vois pas d'autre issue qu'on qu soit champion dans cette saison totalement bizarre. Un champion à 8 défaites, c'est sûr que c'est pas joli. Mais euh, c'est ce qu'on pourra célébrer dimanche soir et, et lundi ici tous ensemble.
1: Alors, on me dit le LOSC en 2021, c'est 4 victoires, 4 nuls, 1 défaite. Euh, mais après, dans le même temps, ils ont quand même gagné 9 fois en 10 matchs à l'extérieur sur la même
0: période. Quoi. ouais c'est vrai. Je voulais volontairement le terme, mais bon, c est, c est, ça s'appelle <rire> la lecture positive, tu vois. vaut mieux dire qu'ils perdent à domicile. C'est bien qu'ils ont ils perdu à, à la même.
3: face à Angers. Ils ont Et perdu,
0: bah,
1: justement, c'est leur défaite à domicile de 2021, c'est début janvier, c'est le 6 janvier. Je crois que Romain Thomas, extraordinaire Angevin, prince du SCO, est allé mettre un doublé, si je ne me trompe pas, dans, sur le, au stade pierre morrois mais c'est vrai que, comme on dit sur live, Lille avait la pression hier, le langage corporel assez fermé, et même Galtier l'a s'éloigné après le match, qu'il n'avait pas trop reconnu son équipe, qu'ils avaient du mal à se lâcher. Bon. Euh, Mathieu, ton avis ça, un peu le,
3: le syndrome du, du tennisman, hein, le, le bras qui, qui tremble un peu avant de, de servir pour le, pour le set, pour le, pour le match. Euh, forcément, ouais, c'est euh, ça, peut, ça peut jouer pour, pour Lille, qui va avoir toute la semaine aussi pour, pour cogiter en se demandant et si ça leur échappait, si ça leur échappait. Donc Galtier va devoir être bon hein, pour, pour garder tout le monde dans un, dans un bon environnement. Après, ça joue sur un match, c'est impossible à prédire. C'est une tautologie, mais Lille peut marquer très vite et, et mener à zéro en 10 minutes et ensuite ah, euh, fini, faciliter le match. Et à l'inverse, s'il y a 0-0 et que le match s'enlise un peu et dans le même temps paris marque, tu je ne sais pas du tout comment ils pourront réagir émotionnellement parce que c'est un groupe qui n'a jamais connu ce, ce type de situation. Donc... Tout est ouvert bah, écoute, sur un match. De notre côté, c'est bien que le dernier match soit compétitif. Ça nous force à, à jouer à Brest pour, pour gagner. Et,
1: et Brest qui joue son maintien d'ailleurs. Voilà, ouais, pas... voilà
3: c'est ça. Donc, euh, Ça sera un match compétitif et de notre côté, on n'a pas le choix. Il faut, il faut gagner pour mettre la pression. Et si possible, ce qui sera intéressant pour nous, c'est vraiment de, de marquer assez vite pour euh, que l'information circule aussi euh, du côté de, du stade Raymond Coppa. Donc euh, voilà, il n'y a pas trop de, de questions à se poser. Puis on verra ce qu'il euh, qu en est dans le euh, le résultat Lillois de toute façon ça dépend ça dépend plus vraiment de nous et, et voilà donc on en est à espérer de, pour pour Angers une équipe qu'on qu aime beaucoup et avec un coach qu'on qu aime beaucoup aussi
1: le spécial et, 1 les... de danger est totalement ah, bah, on, dans le, dire, on que... le dit
3: sans, on le dit sans ironie parce ah, que les auditeurs ouais. fidèles du podcast savent qu'on a on a souvent censé euh... bon là on, du moins les deux trois premières saisons parce qu'il nous c'était une équipe qui nous mettait tout le temps en difficulté ouais. grosso modo depuis que c'est les au moins enfin, les dernières saisons, parce qu'ils avaient une identité vraiment très marquée, et aller, là -bas, et aller jouer là-bas en plus, c'était toujours un match, où tu me disais, c'est compliqué, hein, le, le match qu'on fait sous blanc, l'année où on gagne tout, je crois que c'est... Ben, on fait 0-0 et c'est peut-être le, le premier vrai, ma vrai mauvais match de, de la saison. Sous Amri, la, la, saison, la première saison, on va gagner à, je 1-0 sur un coup franc de, front de Di Maria. 2-1. T'es okay. de un, mais, mais
1: Di Maria met un doublé, mais c'est pareil, on se fait défoncer dans tous les sens. C'est ouais, un miracle. Milieu,
3: avec Yaddoi sur Pastore, c'était euh, très, très, <rire> vraiment très, très difficile de, de, jouer, de jouer chez eux. Le pastorisme voilà, avait souffert
1: voir. ce soir, là je peux vous le dire. Ah, ouais. Le endoïsme là, avait ouais. gagné, mais le pastorisme avait, avait eu quelques coups dans les tibias <rire> par contre.
3: Ouais, Di Maria qui a mis un coup franc, je pense, de 25-30 mètres, vraiment magnifique en, en, en le cas Mais euh, Poto rentrant mais euh, non c'est c'était une équipe vraiment très très dure à jouer, on va voir s'ils ont encore ça en eux sur, sur la fin de saison pour Honoré Moulin, après je sais pas si pour l'argument du dernier match c'est forcément le meilleur argument je, on avait cité ce match il y a, le soir la semaine dernière mais pour la dernière de Galtier à Saint-Etienne, une autre équipe qui, qui est assez accrocheuse et contre laquelle c'est toujours difficile de, de jouer euh, on a gagné 5-0 hein, à l'époque le, le PSG d'Emery donc euh, c'est euh, à Geoffroy-Bichard donc euh, bon C je sais pas, je sais. Moi, je suis moins optimiste de nature, sans doute, qu'Omar, mais bon, après ouais, tout, ouais. il reste qu'un match et tout peut se passer. Donc, euh... on ouais. a chance à
1: faire. Juste une question on nous dit les, les angevins, on en a plus en plus. On en a pas mal qui écoutent le podcast. Il qui, qui... y a pas mal d'angevins qui supportent le PSG et vice versa. Donc, on espère que vous serez, vous serez parfait dimanche prochain, mais c'est vrai que. Angers, il faut le dire, est quand même un peu en vacances depuis qu'ils ont assuré leur maintien, que Moulin... A qu on leur
3: rendait en coupe, euh, ils venaient vraiment pour faire la figuration.
1: Ah ouais, ouais. Alors, bah en coupe, tu vois, à 2-0, ils sont pas loin de revenir à, à 2-1, mais après, c'est que ça craque complètement. Euh, visiblement, ils ont fait une bonne deuxième mi-temps à Marseille, mais pareil, ils ont commencé à jouer à Marseille, ils perdaient 2-0, ils arrivent à revenir à 2-2, ce qui est quand même pas mal, parce que Marseille jouait pour l'Europe, et ils font ensuite une erreur en fin de rencontre, ils perdent 3-2. Euh... J'ai un peu peur qu'Angers soit, soit juste. Quoi. Alors, on, on verra, mais globalement, euh, entre les résultats de Lille à l'extérieur et ce, ce score qui... Si le sco avait quelque chose à jouer, j'aurais franchement pu y croire. Là, je suis un peu plus dubitatif, euh, même si... En fait, il n'y a pas le public non plus, donc pour les adieux de Moulins, euh, bon, bah voilà, quoi ça va être un match à huis clos, un de ces 10 000 matchs dégueulasses à huis clos qu'on a vu depuis un an et demi. Bon... Enfin voilà, c'est enfin, triste parce qu'il mérite franchement des, des adieux exceptionnels. Franchement, au 21 XXIe siècle, des mecs qui ont fait autant pour un club, je vois que lui et Christian Streich à, à Fribourg, qui est pareil, qui est une comète où le mec est là depuis 10 ans, on sait pas ce qu'il fout, enfin si, on sait ce qu'il fait, mais bon voilà, quoi, c'est un, un autre football, c'est du football du 20 XXe siècle, ça n'existe plus ça normalement. Là, bon, euh, j'ai un peu peur que le, le contexte d'un match à... A huis clos, avantage quand même pas mal euh... les Lillois. Après, ça, comme on me dit, qu'est-ce que fera Lille s'il mène que qu'un 0 à 15 minutes de la fin bah, On peut vous dire, ils vont trembler comme pas permis. Il y a quand même un point qui vient d'être soulevé, par, euh... qui est important par rapport aux suspensions, c'est que normalement, José Fonte, qui est le capitaine du LOSC, ou le vice-capitaine, je ne sais plus, mais bref, qui est le patron de la défense, qui joue avec euh, Botman en défense centrale, était censé être suspendu. Et c'est une énorme absence pour le LOSC, parce que, bah, ça veut dire que pour le remplacer, ils étaient censés faire jouer euh, Thiago Giallo, qui est un défenseur qui n'est pas du tout du tout fiable, même s'il a fait expulser Neymar. Quand il est dans l'axe, si je me souviens bien, comment on me l'avait expliqué, Giallo euh, et Botman ensemble, cette saison, c'est deux matchs de défaite. Le LOSC va visiblement faire appel au CNOSF pour euh, faire sauter la suspension parce que le carton a mal été reporté. Bah, D'ailleurs, le carton euh, qui était tombé durant le PSG Lille de, de Coupe de France, si je ne me trompe pas. Il est possible que Fonte soit finalement là et par contre, ça devient vraiment euh, une toute autre affaire si le, Lille peut s'appuyer sur son... à la fois son joueur le plus défensif, son joueur, de, son joueur défensif le plus fiable, et surtout son joueur qui a le plus d'expérience. Parce que Fante, si je ne me trompe pas, il a 37 ans. Et typiquement, pour gérer ce genre de match, non seulement il est capable de mettre le but de la victoire, mais en plus il est capable de, de remonter tout le monde, de les rassurer et tout ça. Donc, on va voir ce que le CNOSF va faire. Dans leur cas, j'ai un peu peur que le fameux conciliateur nommé qui suspend... Qui, enlève la susp... enfin, qui suspend la suspension, c'est désolé, mais c'est ça, soit un point clé, et c'est vraiment quelque chose à suivre dans les prochains jours. Donc bon. Et comme on me dit, nos angevins me disent sur le Live, c'est une équipe très irrégulière. On joue une, une mi-temps sur deux contre Zlolos, que ça ne va pas être suffisant. Bien, vous êtes prié de jouer deux mi-temps, ça nous arrangerait. Simon, sur, euh... sur un peu cette dernière journée, ce Brest-PG, ce Angéline, mm -hmm. ton ton ressenti
2: Angers à notre destin entre, entre ses mains, ils le savent Moulin le sait, Moulin qui euh, a toujours été euh, très, très aimable et toujours en bon terme avec euh, le PSG et, et Nasser aussi, donc euh, bon je pense que pour sa dernière il ne fera pas de la figuration, je pense qu'ils vont vraiment essayer de, de gagner le match et peut-être ne pas sous-estimer le manque d'expérience des, euh, des, des Niçois des Lillois pardon à ce, à ce niveau-là parce que c'est loin d'être cousu de, de fil blanc leur histoire quand même, hein, parce qu'entre euh, les points qu'on qu a un peu donnés, euh, eux, les, les victoires un peu, un peu ric ricrac parfois, des moments un peu, un peu plus compliqués, euh, c'est perso pas surpris du tout de voir Saint-Etienne les accrocher. Même si euh, Lille a failli arracher le, le match dans les derniers instants avec ce tir sur le poteau, euh, le sauvetage sur la ligne et tout ça, c'était vraiment... Euh, ils ont, ils ont failli le faire, mais globalement, leurs prestations ne montraient pas beaucoup d'assurance, beaucoup, de, beaucoup de, de qualité non plus. Donc euh, non, je pense vraiment qu'une équipe de Ligue 1 euh, plutôt, plutôt bien remontée, bien préparée, peut vraiment les mettre en difficulté. Et eux, euh, c'est eux qui ont tout à perdre. Nous, on a déjà, la saison, elle est entre guillemets déjà ratée en Ligue 1, où 8 défaites, beaucoup de matchs nuls, beaucoup de matchs que, que tu perds alors que tu devais gagner, en, en ouvrant le score par exemple. Bon. On s'est assez ridiculisé comme ça. Eux, par contre, euh, ils ont peut-être à leur portée un titre historique. Euh, c'est pas facile, c'est pas simple à gérer. Et euh, si d'aventure le, le match se passait pas très bien, peut-être un penalty ou euh, une expulsion des échauffourés, ce genre de choses, ça peut être très très compliqué. Et je vois bien Angers accrocher un match nul, par exemple. Une victoire, je sais pas, mais euh, un 0-0, un partout, un match un peu pourri comme ça ou... Angers sent bien qu'ils ont en face d'eux une équipe euh, surexcitée et un peu, un peu stressée, voire effrayée. Ça peut, ça peut donner un match intéressant et pas plus stressé que ça, perso. Je pense qu'Angers qu peut le faire. Ils ont de, de bonnes chances d'arracher au moins le match nul. Et Lille, euh, bah, Bravo à eux, mais le, le match qu'ils font à Saint-Etienne et la tension qu'il y avait sur le terrain, euh, je pense pas que ce soit réglé d'ici le prochain match. Où, euh,
1: au contraire, euh, même
2: les gars soient un peu, plus con... un peu plus tranquilles, justement, ils ont laissé passer leur joker, Là maintenant c'est à la vie ou la mort, Ils pourraient ils doivent gagner, je pense pas que le PSG passe à côté des trois points quand même, ce serait une très mauvaise surprise, mais là, euh, Lille, euh, ouais c'est ça, c'est vraiment ils servent pour le titre, et c'est euh, très très compliqué, je euh, vais savoir s'ils font en plus, il euh, n'y a pas la petite magouille pour faire euh, sauter, euh, magouille entre guillemets, hein. c'est légal, mais faire sauter euh, une suspension qui aurait dû se produire sur cette dernière journée, voilà, ça peut, être, ça peut être compliqué Après, Donc, vrai, euh, je dis tout ça, ils vont peut-être leur mettre 4-0 mais bon, ne pas je non, pense
1: non. Pas. mais oui, c après, c'est ce que disait Mathieu Omar, c'est le début de match qui va te définir quand même pas mal de choses, si, si Lille te met deux buts dans le premier quart d'heure, c'est bon tu, tu, tu peux couper, hein. c'est bon, tu sais que c'est réglé quoi. mais euh, comme on dit, Angers joue plus, joue plus trop au foot depuis quasi deux mois et demi bon, on verra, il <rire> faut lâcher un billet à l'arbitre non monsieur, nous ne sommes pas l'Olympique de Marseille, nous ne ferons pas ça mais c'est vrai que on dit euh, beaucoup de victoires ric ri, 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 du LOSC. Oui, c'est normal. C'est une équipe qui a mis, je crois, 62 buts en en ayant à peine 40 en expected goals, ou 45. Enfin, ils ont un, une réussite euh, par rapport à ce qu'ils produisent en termes d'occasion qui est hallucinante. Donc forcément, quand tu produis pas grand-chose en termes d'occasion, mais que tu gagnes beaucoup de matchs, c'est que tu as pas mal de réussite. Après, euh, cette stade des expected goals, de mémoire, pareil, Monaco était largement au-dessus de ses expected goals euh, théoriques en 2017, bah ils ont quand même gagné à la fin. Donc euh, bon. Juste un dernier point, on n'a pas du tout parlé du troisième larron qui est, euh, est l'AS Monaco. Vous imaginez Monaco euh, tirer les marrons du feu, à savoir euh, bah, le PSG perd euh, ou fait match... Non, le PSG perd, Lille perd et Monaco va gagner à Lens
3: bah, Tu n'auras pas une double donc... défaite du PSG de... et de Lille, ça c'est impossible.
1: D'accord. Non, mais c'est vrai qu'eux, on les oublie, mais ils sont toujours là. Quand non, même. Monaco,
3: Monaco peut encore te souffler la, la deuxième place si tu perds à Brest, mais je pense pas que tu aura une double défaite à la fois de, de Paris et de, et de Lille. Ce serait quand même un, un coup de tonnerre. En plus, Monaco a des, pas mal de buts à remonter au Golavrage par rapport à Lille. Je crois que j'ai lu 6 ou 7 buts, il me semble.
1: Euh, oui, ça doit être ça. Oui. puis, je ne pense pas ouais. qu'ils qu en gagnent, qu gagnent 6 ou 7-0 à Lens, même si on a vu que Lens a beaucoup de mal à finir la saison et enchaîne les défaites. C'est compliqué quand même. Pardon Mathieu, je crois que ah Non, toi, je, non, je, je, non, mais je, je, ok. Euh, Simon, c'est quoi On peut te, toujours te,
3: tout imaginer, mais... Euh, bon.
1: Quel est donc... Est le de Paris, Lille Est-ce qu'on a le droit de lâcher une petite manette aux Angevins Alors une manette plus probablement, une manette, pourquoi pas pour les vacances, <rire> mais euh, on nous dit le turc, donc le fameux euh, Bourak Yilmaz, le est capable... Roi Burak. Le roi Bourak, comme euh, le Kral, c'est comme ça qu'il l'appelle, euh, est capable de mettre un ciseau 35 mètres avec deux défenseurs sur le dos. Ah bah, après, est-ce que le, le roi Bourac n'a pas eu sa dose d'ultra réussite entre Lyon et, et le, le Derby quoi De quoi Simon
2: Non, il a épuisé le crédit, je pense, il n'y aura pas de, de Golasso pour sceller le titre à Angers, je pense. Bon,
1: après, il y a de quoi faire aussi hein, quand même. Bon. Euh, Omar, sur un peu, ce, pour conclure un peu ce, ce point euh, Lilo Parisiano, monégasque, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
0: Bravo à Lille pour cette belle deuxième place. C'est un beau dauphin. qui aura montré une belle identité, une équipe très compacte, très respectable, mais malheureusement, le titre sera scellé sur un but de Marquinhos euh, la semaine prochaine. J'avais déjà dit ça avant, avant cette PSG. Hein. <rire> Je suis prêt à mettre ce que tu veux, qu'on va être champion. J'aime pas ces signes. <rire>
1: Vous avez d'un côté Omar qui a deux doigts de marcher sur des braises comme Poquitino. Et...
0: Ah, j'ai mon assiette de citron en face de moi. Voilà.
1: Je peux vous dire qu'il y a un kilo de citron qui sont malaxés depuis une semaine, tout est en place. Et Mathieu, qui, avec son tableau Excel et ses competing goals, est en train de vous dire que nous ne serons pas champions, ne n'y croyez oh, pas. C'est
3: une superstition transalpine, malheureusement. On ne peut pas s'en défaire.
1: Ah là là, bref. Euh, non, autre, euh, autre point, on nous dit on leur prête Pembélé si Angers Balil, bah, je ne sais pas s'ils ont besoin de Pembélé. Euh, on, on leur dit...
2: envoie Raffinier en tout cas.
1: <rire> Simon, il faut arrêter de faire, de raffiner une petite chose que tu vas trimballer quand même.
3: Ah mais
2: on rentre pas dans le molinismo en
3: plus, Raffinier, c'est
2: pas... fini, le molinismo. Le, le molinismo, il est... Voilà, la, faut la sur des nouvelles 000. bases de passe à 4 mètres, là, c'est bien. Danilo en... en successeur du Cher.
0: Mais...
1: Danilo, effectivement, a un petit côté endoyen dans, dans sa capacité à... à capter tout ce qui se passe dans les airs. Bon.
0: Oh, me... C'est juste qu'ils sont chauves tous les deux. Hein. Sinon, Il <rire> ah, y, est... Est grand... y en a un qui est un très grand joueur de football. <rire>
1: <rire> Alors là, on est dans la propagande sénégalaise, donc là, ça se plante d'ailleurs, je vous le dis. Du
3: coup. Il est dans l'équipe de la saison nationale, hein,
1: oui bah, il est... bah, for... <rire> Forcément chez Rendoy, équipe type de National 1, parce que le pauvre s'est fait les croiser à combien 33 ans, c'est ça Et il est redescendu euh, 34 même. Bon. Bref, en tout cas, la, la légende est aujourd'hui en National 1 avec euh, le Red Star. Dernier point sur l'aspect course titre, c'était la semaine, euh, J'ai mis la semaine où tout peut basculer, puisqu'on joue mercredi la finale de la Coupe de France contre Monaco, dimanche ce, ce décisif Brest-PSG. Est-ce que vous pensez... Que euh, la finale de Coupe de France pourrait malgré tout avoir un impact euh, sur le sur comment dire sur le match de de Ligue 1 du dimanche ou c'est trop séparé je sais pas Simon tiens
2: c'est une bonne question je je sais pas exactement c'est possible que physiquement ça nous mette euh, un petit coup dans le caisson ça c'est vrai c'est possible après en termes d'investissement émotionnel d'influx nerveux de de confiance je je crois pas. Alors évidemment, ça, dans un sens comme dans, comme dans l'autre, hein. si tu, tu peux perdre la finale de la Coupe de France, après tout dépend de, de la performance et des circonstances aussi, mais tu peux perdre la, la finale de Coupe de France et gagner la Ligue 1, tu peux euh, gagner la Coupe de France et perdre la Ligue 1, ne serait-ce que si Lille bat Angers. Donc euh, non, je, euh, je crois pas que les choses soient euh, si liées que ça. Euh, après, euh, tu peux tout perdre aussi, hein, donc euh, à voir. Mais euh, non, je crois pas que... Euh, je sais pas pourquoi j'ai quand même la sensation que même si on n'a pas réussi à bien gérer les enchaînements euh, Ligue des Champions euh, Ligue 1 c'est quand même euh, autre chose de jouer une finale parce que bon la finale euh, une fois que c'est gagné c'est gagné quoi il n'y a pas de euh, c'est pas la, la projection sur, euh, sur autre chose alors que la Ligue des Champions si forcément vu qu'on euh, n'est on est pas allé en finale euh, alors que bon là ça me paraît être un petit peu différent et puis même je pense pas que le dernier adversaire du week-end soit à même de nous contester une victoire qui nous semble quand même promise si tu joues sans, sans faire n'importe quoi déjà. Il oui, ouais. paraît être, être important. On ne demande pas à l'équipe de faire le match de service, juste de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas chier dans la colle.
1: Avant et après
3: les, les quarts et les demi ligues des champions, on a plutôt bien géré en championnat.
1: Après, euh, en vrai en mais le match, vrai, on, on de
3: le, le, le reste, on a, on a bien géré.
1: Il y a quand même un, moi, il y a un point, je trouve, qui est important dans, dans ça, c'est surtout l'expérience de l'équipe c'est que as quand même, bah tu, tu prends euh, bon, on risque de jouer avec Backer parce que euh, Diallo va jouer dans l'axe mais euh, bah, Navas expérience Mbappé il commence à en avoir Di Maria grosse expérience, Paredes expérience Danilo, Herrera Marquinhos, Florenzi c'est là où même Icardi c'est là où nos trentenaires ou nos joueurs qui ont de la bouteille doivent être utiles c'est que on va jouer quand même une équipe euh, Monaco qui est très jeune qui, est, qui pour le coup a la fraîcheur de sa jeunesse mais qui a quand même un peu de mal à finir la saison et qui va jouer sa première vraie finale. Hein, voilà. euh, ensuite, on joue Brest, qui va jouer avec la peur au ventre, parce que, bon, entre guillemets, nous, bah, à Brest, dimanche, on n'a rien à perdre. Quoi. Il faut les trois points et puis advienne que pourra. Eux, euh, ils, ils dépendent d'eux un petit peu. Ils dépendent, comme toutes les autres équipes de Ligue 1, beaucoup du PSG. Et ils dépendent aussi beaucoup des autres équipes de Ligue 1, parce qu'on bah, ne sait pas comment ça peut se finir pour eux. Euh, J'avoue que L'enchaînement, J'espère que l'enchaînement euh, Monaco-Brest sera positif, évidemment, parce que comme on me le dit, euh, ça serait bien de prendre au moins un titre pour, pour la saison du 50 ners quelque... enfin, On a pris le trophée des champions contre Marseille, mais ce n'est pas un titre spécialement valorisé, même si à mon sens, ça vaut bien une, une coupe de moustache, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, prendre la coupe de France, déjà, euh, ça serait pas mal pour euh, continuer d'améliorer notre corps, mais c'est ça qui a... Pour, par rapport à Monaco aussi, qui joue dans la foulée, est-ce que ce n'est pas une façon de leur mettre un peu la tête sous l'eau Je trouve qu'il y a, a peut-être plus... De, pour nous, il n'y a peut-être pas tant d'implications que ça, mais pour, pour les adversaires, Monaco ou, ou, ou même ou Lille ou Brest, euh, par exemple, disons qu'on fait un, un gros match mercredi soir. Ça peut arriver, hein, attention. Je ne dis pas qu'on va le faire, je dis que ça peut arriver. Je pense que même pour Lille, voir que le PSG va te, est capable de ne même pas te laisser la moindre chance... Euh, c'est un peu un message de dire non mais ils vont gagner à Brest en fait, ils vont gagner à Brest, c'est sûr. Ils vont pas faire comme à Rennes. Et pour une équipe qui est déjà un peu en train de trembler, je pense que paradoxalement la finale de la Coupe de France peut avoir plus d'impact pour tous les autres que pour nous. Peut-être que je me trompe complètement, je suis pas dans l'état, enfin je connais pas l'état physique des joueurs notamment parce que c'est, je sais pas si on se rend compte, mais là on, on joue tout le temps depuis un temps, un, un, je sais pas combien de semaines, euh, Monaco aussi d'ailleurs, on va en parler après. Mais euh, pour moi, le, le PSG est plus en mesure, de, quelque part, de passer à autre chose, notamment parce que Pochettino a fait quand même pas mal de changements, pas mal de rotations. Et je pense qu'on n'a pas forcément une usure mentale comme, euh, comme peuvent l'avoir d'autres équipes en, en cette fin de, de saison. Bon, alors peut-être que je me trompe complètement. Mathieu Omar, je, je vous laisse en parler.
3: Non, non, tu as raison. Mais après, c'est sûr que tu as décrit et tu as dépeint le, le meilleur scénario pour nous. C'est évident. Hein. Une victoire et une belle prestation pour, pour mercredi, pour à la fois... Bah, ah, je vais un peu, un peu physiquement, psychologiquement, Monaco qui aura enchaîné trois matchs en, en six jours, en sept jours. Six jours, et six euh, jours.
1: Ils jouent jeudi. Six... Ils ont joué jeudi en Coupe de France, Monaco. Ils ont joué euh, jeudi, ouais. dimanche, mercredi, redimanche.
3: Ouais, c'est vrai. Il faudrait, ah, faudrait reprendre leur compos qu'ils ont, qu ont, qu ont mis face aux... Ils avaient à, un peu fait tourner. Au... Hein. Ils, ils ouais, avaient mis des Fabregas, avait... et tout ah, ça, ouais. voilà.
1: mais tout euh, ça. Fofana Chouameni, par exemple, qui sont deux, deux joueurs clés au milieu de terrain, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont joué tous les matchs, quoi.
3: Après, ils ont la forme, hein. ils sont jeunes et ils cabalent. C'est des très, très bons joueurs et je pense qu'ils ont la, la caisse pour, pour enchaîner. Mais non, c'est sûr que tu peux avoir des implications. Après, il faut voir les, euh, le résultat qui sera, qui sera mercredi parce que si à l'inverse tu, tu perds ou tu perds cette finale, ce bon, sera compliqué après de te remettre. Euh, enfin Après, là encore, tu peux, tu peux même tirer des plans sur la comète et se dire que Lille ne sera du, sera du coup pas vraiment inquiet pour son match et la prendra peut-être un peu à la légère enfin j'en sais rien c'est des conjectures vraiment difficiles à faire avant le, avant le résultat elle n'était pas dans la tête des joueurs non plus donc... mais c'est clair que pour nous tu as deux matchs deux matchs à gagner et finir cette saison comme on peut si tu arrives à gratter un titre face à Monaco ben, ça sera, tu limites un peu la casse ça ne suffira pas pour en faire une saison réussie mais ça reste important malgré tout de, de continuer à, à garnir l'armoire à trophées, surtout quand tu as des adversaires prestigieux comme Monaco en finale
1: on Nous dit que ce podcast va probablement très mal vieillir, mais c'est pas grave. Il y en a plein qui ont mal vieilli, vous savez. Ne réécoutez <rire> pas l'avant PSG Manchester, je crois, ou, ou le retour, je sais plus. Mais c'est Des ça. fois, dans l'autre sens, des fois, on est très
3: pessimiste. Le lendemain, on gagne 4-0 face
2: au Barça, tu vois.
1: Effectivement. Ou non, le plus pessimiste où on était, c'était avant PSG Liverpool, je crois. On Et était... Nos
2: podcasts vieillissent bien, ça va pas ou quoi <rire> Après, euh... enfin, on se base sur des faits indiscutable pour produire euh, des analyses, c'est pas ça qui...
3: Ah, après, Omar, il se base aussi sur les sensations euh, personnelles les et, de, et de son...
0: c'est indiscutable. Hein.
2: <rire> Ton coach, il fait des équipes au hasard avec la Cosmo Énergie, on peut bien se fier à nos sensations aussi. Hein.
1: La Cosmo Energy. <rire> moi,
0: moi, moi aussi, j'ai un stylo rouge. <rire> il nous donne sous, le, sous la veste.
1: Ah non, ça il fait pas par contre. Ça, ça Mathieu, tu, tu vas respecter un peu le maire du 20 e il a
0: pas la... Ouais,
3: jamais. Bah, jamais, remarque -moi jamais quand, ça, il, quand, quand il coach ses, ses gamins le week-end, il est assis
1: sur son banc et il les regarde avec son stylo rouge.
0: Ouais, Tout à fait.
1: <rire> <rire> Tiens, une question qu'on nous pose, s'il y a doublé plus demi-finale de Champions League, est-ce que c'est une saison réussie Pour moi c'est évident que oui, je sais pas, peut-être que vous avez une autre vision
3: sur le plan des résultats ce serait une saison merveilleuse mais après je pense que le, le bilan que tu dois tirer de la saison il doit être indépendant de, du, du résultat que tu vas que tu vas obtenir cette semaine tu peux pas tout juger sur la saison sur les, les deux matchs que tu vas, que tu vas jouer dans les, dans les six prochains jours enfin ça n'aurait aucun sens ça serait du du mais vraiment de, de bas étage tu dois faire une, un bilan sur les 50 matchs que tu as joués sur les deux séquences de, de coach que tu as eu sur euh, sur tout le, le déroulé après en pondérant avec les les facteurs que tu as eu sur l'enchaînement des matchs, sur le Covid, etc., qui ont pu jouer sur les performances, mais l'évaluation des joueurs, l'évaluation de l'équipe et les décisions à prendre cet été, je pense qu'elles sont indépendantes de comment tu vas finir la saison. Après, pour le bien de, de l'équipe et pour le, le prestige d'une saison, etc., etc. évidemment qu'il faut tout faire pour, pour gagner les, les deux trophées, mais pour moi, ça ne doit, doit pas influer dans les décisions que tu vas prendre et dans les, les conclusions que tu vas devoir tirer de la, la saison.
1: Oui, après, quand, quand on parle de saison réussie, ça serait par exemple plutôt dans, dans 10 ans, on verra. Bah, on, on non, le, de... le,
3: bilan, le bilan comptable, évidemment, que si tu fais deux, deux titres et une demi-finale avec des champions, ce serait une très grande saison. Mais ça, ça ne devrait pas effacer ce que tu as fait de négatif cette saison. Et à l'inverse, si tu gagnes aucun trophée cette semaine, ça ne pas effacer le, les bonnes choses que tu as pu faire sur les 50 Enfin, Je pense qu'il faudra pondérer non plus et pas s'en tenir juste, juste au résultat.
1: Ouais, non, mais euh, voilà, c'était une question qu'on nous posait. Je, je pense que tu as répondu. Mais on me demande si Omar a des citrons dans son <rire> bureau. Je sais pas, c'est pas très très. Ouais, ouais j'ai
0: pris un kilo là ce matin.
1: Voilà, bio, j'espère. Sinon, les, les ondes sont perturbées. Euh, on nous dit, Monaco, c'est la meilleure équipe qu'on a affrontée cette année en championnat. Ce ne sera pas facile. Mais oui, le musée doit s'agrandir. La Coupe de France, c'est notre trophée. Bah, le le PSG a gagné 13 Coupes de France en, en 50 ans. Donc oui, c est, c est, on peut dire que c'est un peu notre trophée. Mais euh, est-ce que Monaco est la meilleure équipe qu'on a affrontée cette année en championnat Oui, non
0: Ah bah, En tout cas, ils nous ont posé, euh, ils nous ont ils ont posé de sacrés beaucoup. problèmes. Hein, parce que sur les 4 mi-temps qu'on a joué euh, contre eux, il euh, y a trois mi-temps on est très, très largement surclassé. Hein. La, la deuxième mi-temps à Louis II, euh, si vous l'avez en tête, euh, c'est deux changements c'est l'entrée de Fabregas et de Caio Henrique. Et ils nous ont mis sous un entonnoir où on a joué dans notre camp et, et limite dans nos 30 derniers mètres pendant 40 minutes. Hein. Donc, ça, c'est aussi le, le, le contexte du match il est aussi celui-ci. Et euh, le match retour au parc, c'est euh, probablement le, le meilleur plan défensif qu'on ait vu en Ligue 1. Euh, cette année, animée par une équipe qui avait fait un... quelque chose de très spécifique, avec 10 assis écartés euh, côté droit et un triangle avec Chouameni, Chouameni Maripane et, ah, et euh, oh, le troisième échappe. Mais franchement, Monaco avait vraiment, nous avait vraiment mis, enfin, euh, il nous avait éteint en février. Éteint, il n'y a pas d'autre mot. Donc euh, il va falloir qu'on qu fasse une. On ne pourra pas faire l'économie de faire un bon match si on veut ramener la Coupe de France au parc. Hein. Clairement, euh, Monaco, je pense qu'ils ils sont aussi très très remontés pour ce match-là qui couronnerait une, euh, une très, très belle saison de, de leur part et une super dynamique. Ça la ça, ça, rentrerait du coup, de, de façon plus grande dans, dans, dans l'histoire du club parce qu'un trophée, c'est jamais anodin. Mais euh, non, on est, il va falloir un gros gros PSG pour, euh, pour gagner la coupe mercredi. Très bien. On,
1: donc on a basculé sur le dernier thème. Gros PLG nécessaire. Euh, concernant les, les compositions d'équipes avant qu'on passe un peu à, à d'autres thèmes, peut-être plus, plus tactiques, euh, enfin sur l'affrontement direct, euh, côté parisien, on va, on va y aller ensemble. Navas dans les buts, hein, on n'a pas mis Rico pour la demi-finale, j'imagine qu'on ne va pas le sortir de son banc de touche pour la finale. Ne t'inquiète pas, Sergio, finit ta sieste, Keylor il va enchaîner, hein, tant pis, on lui rendra les 16 adducteurs à la fin de la saison. Au poste d'arrière droit, est-ce qu'on est, qu est d'accord que la comment ça s'appelle La rotation va se, se... se confirmer avec. Bah, si Dagba a joué euh, dimanche, ce serait Florenzi euh, mercredi, non Ou... Vous êtes tous d'accord, j'imagine, à ce niveau-là Bon, pas de réponse. On va dire que c'est un oui. Ah non, je ne sais pas, j'ai l'impression que. Bon, enfin, on va dire que c'est oui. Dans l'axe, Marquinhos, forcément, euh, Diallo, qui donc était malade ce week-end ou Kehrer. je pense que ça sera... Enfin, Diallo semblait être bon pour le service, donc on va espérer que, que ça suffira, que ça ira. Et puis, à, à gauche, euh, Backer, forcément, par élimination, parce qu'il n'y a pas Bernat de là. Et Tiens, question, est-ce que vous pensez possible, donc attention, hein, je... que ça soit finalement Diallo à gauche et Kehrer dans l'axe avec Marquinhos Pour justement ne pas avoir le pro la problématique Backer Pas bah, impossible. Non, je me suis posé la question, en fait, hier soir, en voyant euh, Kehrer relancer... Et je me suis dit, est-ce que finalement Kerrer n'a pas remplacé euh... Est-ce que c'est pas Bakker qui a remplacé Diallo plutôt que Kerrer Je sais pas Simon...
3: si mon. Tu veux, te garde, si tu veux te garder une sécurité supplémentaire sur les comptes monégasques avec Diallo en, en latéral et ça te permettrait peut-être de libérer Florence sur, sur son couloir. Ça peut être, ça peut être une idée.
1: D'accord. Bon. Non, mais c'est vrai que pour l'instant on, on est tous partis sur la défense qu'on avait imaginée. Bah, euh celle du match, euh, je ne sais plus quel match on a joué. Bah, à Rennes, euh, la fin du match à Rennes notamment. Mais c'est vrai que... Est -ce que après, est-ce que Diallo sera en mesure de jouer latéral en ayant été malade et tout euh, Bon, je sais pas. Au milieu du terrain, euh, probablement le retour de Paredes. Euh, avec qui Paredes Gaï, comme on a vu à... Ouais, ouais. En plus, ce pas comme si c'était <rire> tes deux milieux... Euh... Préféré, gay sort
3: d'un vrai bon match face à Montpellier en plus. Donc, euh, ouais, assez...
2: Sans Verratti, c'est a priori tes deux meilleurs milieux d'assez loin. Donc, euh, non, je pense que ce double pivot euh, qui avait bien fonctionné à Montpellier en plus euh, va, va rempiler.
1: Et justement, est-ce qu'on ce... parle sur un 4-2-3-1 ou est-ce que finalement on ne verrait pas un 4-3-3 avec euh, bah, soit Herrera, non, soit Raffini Bah, justement. Non, je pense pas.
2: La dernière fois qu'on a tenté un vrai faux 4-3-3, c'est très 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 mal passé. Donc, euh, non, je pense qu'on va rester sur du 4-2-3. Et en disant mal passé, je pense au match de, de City Retour, évidemment.
1: Ah, je pensais que tu parlais du, du PSG Monaco euh, en Ligue 1. Ou pareil, ça s'était mal passé. Herrera en 10, ça avait été un carnage. Quoi.
2: Euh, voilà, c'est QFD. Ouais. Les deux matchs avec Herrera en relayeur ou en 10, ça n'a pas été. Donc, non, euh, à un moment donné, jamais ah, bah, de chance de prendre de ses erreurs aussi. pas interdit.
3: Rafinha risque d'être dans l'équipe quand même, donc c'est.
1: Pourquoi tu tiens
3: bah, Si Draxler, bah, je pense que globalement en attaque, tu auras Di Maria, Bappé, Icardi sûr. Et euh, j'entends si Neymar est bien, est bien suspendu. Oui. Après la, la, la quatrième place, il bah, faudra voir si Draxler est, est apte. Et si Draxler est pas apte, bah, forcément ça sera Rafinha, j'imagine.
1: Oui, non mais je sais pas, est-ce qu'on va pas juste changer tout Est-ce qu'on va enfin. Est-ce qu'il ne serait pas capable, par exemple, de te mettre... Euh, je sais pas, je, je, je une bêtise, mais Di Maria dans l'axe et Sarabia à droite, par exemple, pour contrer les montées de Caio Henrique. Ou quelque chose de... Euh,
3: Di, Maria, Di Maria en 10, on l'avait vu dans un match. Euh, oui,
1: contre exemple. Marseille. On l'a vu notamment au Trophée de Champion, on l'avait vu.
3: Je crois qu'il avait fait aussi en cours de rencontre, euh, parce qu'on avait... Euh, sur un match, on avait commencé avec Neymar en 10, et euh, après, il avait changé les positions, et du coup, Di Maria s'était retrouvé. Hein numéro 10 mais c'était en cours de rencontre il faudrait, faudrait retrouver le match en question Alors là je ne l'ai plus exactement en tête mais je sais qu'il avait fait ça après ça peut, être, ça peut être une idée tu peux aussi partir avec Di Maria Sarabia sur les côtés et, et Mbappé et Icardi ensemble dans l'axe face aux, aux éventuels trois centraux que te proposerais Monaco ça peut être, ça peut être une, autre, une autre option aussi mais je pense quand même que si, si Draxler est, si Naïma est suspendu si Draxler n'est pas là si on a plus, uh, la on plus simple et la plus logique ce serait Rafinha du coup comme, comme la semaine dernière face à, face à Montpellier
1: Ouais, ouais. On nous dit Herrera en 10, rien que de le dire à voix autre, je rigole. Bah,
3: oui, mais bon. Après, Rafina n'a pas été très bon non plus face à, face aux derniers matchs qu'il a joué, donc c'est vrai que je comprendrais aussi qu'on cherche d'autres solutions sans lui. Mais,
1: ouais. mais c'est vrai qu'on est un peu dans le... Globalement, il y a, y a bah, beaucoup de. Verratti et Neymar. Ouais, non mais si tu perds à la fois Verratti et Neymar contre ce genre d'équipe, c'est quand même très problématique. Hein. Enfin... On l'avait déjà ah, vu en débat. C'est
3: un débat quand on est toute la saison, mais Verratti et Neymar, ils ont fait 55% des matchs, des minutes cette saison, quelque chose comme ça,
1: 55-60%. Mmh. On a rarement eu les deux en, en, absents en fait. On a, en général, quand tu n'avais pas Neymar, tu avais au moins Verratti, et vice-versa. Bah, c'est l'histoire du huitième et du quart de finale. Quoi. Bon, et En demi, on a mmh. eu les deux, ça n'a mmh. mmh. pas été terrible. Bon, enfin bref, euh, On nous dit que c'est le moment de tester Danilo en 10, mais... <rire> Et Pochettino n'est pas encore à ce niveau-là dans, dans son analyse tactique mais il y viendra il y viendra forcément la, le menhir du Douro doit avoir un, un destin à la shake and c'est comme ça
3: ah, Pochettino comme ça. il avait perdu une finale de coupe rappelez-vous face à Mourinho et Chelsea où Chelsea avait joué avec Zuma en numéro 6
2: euh, <rire> je pense qu'il est euh... c'est pas surprenant de la part de José en effet
1: on, verra. Euh, on nous dit, on n'en sait pas encore plus sur la blessure de Draxler. Non, bah, je crois que le Parisien tout à l'heure a fait un article pour dire qu'il était assez incertain. Euh, J'avoue, j'ai plus le temps de regarder, mais globalement, blessure musculaire en trois jours, euh, je pensais qu'il avait pris un coup, mais si ça parle de blessure musculaire, ça devient un peu plus compliqué quand même. Euh, omar pas oui.
2: la prolongation. Ça.
1: Ouais. Euh, omar, on t'a pas entendu du tout sur les compos en attaque et au milieu, tu, tu penches pourquoi 4-2-3-1 toi aussi
0: un 4 2, 3 avec Herrera en 10. Ah, le,
1: le
3: retour. c'est cohérent avec ce que t'avais dit après le match de, de Ligue 1, parce que t'avais apprécié ça. Ouais, 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 ouais,
0: <rire> j'aime bien les minutes d'Herrera en ce moment. Donc, euh, pense Il y a que beaucoup
2: de démagogie dans ce qu'il fait. Hein.
0: Tout à fait, mais je m'en contente. Il ah, fait toujours une, 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 frappe, une, une frappe ou deux comme ça à l'entrée de la surface, ça peut. Avec avec euh, certaines de la qualité. Hein. Ah ouais. la, la, la première qui arrive sur le poteau, c'est une bonne frappe. Bon, la deuxième, elle est un peu moins bien réalisée, mais au final, euh, dans dans notre euh, dans dans notre situation, c'est le quatrième, c'est le c'est le quatrième milieu, donc. Euh, je ne serais, serais pas étonné qu'il démarre et qu'il soit titularisé et que du coup euh, ben, les, les, les quatre places de devant euh, soient, soient partagées entre, entre Mbappé, Di Maria, euh, Keane et ou Icardi. Ouais, on est d'accord que ce sera Keane. Euh, oui, ouais, je pense. Je pense. Euh, si, si, si Mbappé est maintenu en œuvre, du coup ce sera, ce sera Keane et Icardi qui ferait encore peut-être, possiblement... Euh, bah le, le banc ou très très peu de minutes. Quoi.
1: Tiens, sur Live, on nous dit Danilo, Gay Paredes, c'est possible. Bah, le problème, c'est que quand tu mets Danilo et Paredes ensemble, t'en as un des deux qui ne peut pas jouer... Euh... Enfin, les deux veulent jouer devant la défense. L'association Danilo-Paredes a probablement été la moins fonctionnelle de toutes, euh, toutes celles qu'on a vues cette saison. J'ai re... un souvenir assez euh, horrifié du match à l'Orient, notamment. C'est des joueurs qui sont pas, très, pas totalement faits pour jouer ensemble, Danilo, euh, Paredes. Quoi. Je crois qu'on bah, les voit ensemble à, à United, notamment le début de match. Et euh, Paredes se retrouve relayeur droit, il ne il fait pas un très très bon match non plus. Bon. Je ne suis pas sûr que ce soit fait, des joueurs faits pour être euh, associés dès le coup d'envoi. En cours de rencontre, pourquoi pas, mais dès le coup d'envoi, même Simon ne va pas réussir à vous défendre cette association, je crois, non
2: non, 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 non. Je, je reste sur l'idée
1: euh, gay, euh, gay Paredes. Hein. Mm.
2: Après, qui tu mets devant, on a bien vu que toutes les associations étaient un peu possibles et imaginables. Donc, c'est plus ça l'enjeu, à mon avis, que, que le milieu de terrain. en tout cas le point d'incertitude.
1: D'accord. Euh, bon, euh, On nous dit que le ministre de la Communication a les faveurs d'Omar, mais... Ander Herrera est, est un homme plein de surprises, capable d'être euh, limite le meilleur milieu de terrain d'une demi-finale de Ligue des Champions, comme d'être le pire d'un PSG euh, je ne sais quel adversaire bidon de Ligue 1. Donc, euh, est... Il, est, il est toujours euh, dur à, à cadrer, ce, ce bon Ander. Côté Monaco, euh... alors, possiblement, ils enregistreront le retour de Jovetic et Diop. Je suis j'ai plus le temps de vérifier, si, il me semble qu'ils n'étaient pas prêts pour le match de, de ce week-end. Euh, à votre avis, est-ce que Monaco va repartir un peu du plan qui, qui avait été leur en, en championnat Donc, euh, Je ne sais plus si, si quelqu'un l'a en tête exactement. Simon, La, Marc, dé,
0: ou... la défense à 3 ouais. tu veux dire Il euh, y, y a des chances, après il y a des joueurs qui qui sont réapparus dans l'équipe entre temps. Euh, je pense à, à Sidibé, mais qui aussi a été euh, utilisé comme euh, troisième défenseur côté droit. Donc euh, je serais pas surpris qu'on, qu enfin, qu réutilise ça. À, la, à une exception près, et que hum, il me semble, et vous me corrigerez si je me trompe, euh, qu'on avait plutôt euh, quatre offensifs nous euh, au coup d'envoi lors du match de février.
3: Oui, c'est ça. nous, on avait Rélandis en février. Ouais. Par contre, on avait trois vrais attaquants avec, euh, avec Kin, avec Icardi et Mbappé. Ouais, ouais, ouais. ok. Et côté pour Monaco, c'est l'équipe qu'on est qu un peu en tête avec la, la défense à 3. Sauf la seule différence un peu avec l'équipe actuelle, c'est. Euh, bah, après, l'équipe actuelle, c'est qu'ils ont joué à 4 aussi sur les matchs récents, mais sur les matchs qu'ils ont joué à 3, c'était Golovin euh, qui a qui joué plus récemment, et alors que c'était Diop qui jouait au parc à ce moment-là. En, dans leur système à 3 avec la base euh, d'Izazi, Maripane, Badiachile dans l'axe, Aguilar, et Caio et Henrique sur les côtés, milieu au milieu, et donc Folland-Begnader, soutenu par euh, Diops à ce moment-là, j'imagine plutôt Golovin sur un match comme demain.
1: Bah, disons qu'en fait, euh, en ce moment, euh, Monaco, en Coupe de France, il joue pas mal 4-4-2. Hein. Mmh,
3: C'est pour ça que je parlais de la, la défense à 4, mais après, face au PSG, je vois vraiment pas de l'intérêt pour eux de de changer un plan qui avait si bien fonctionné au Parc c'est plus à nous de nous adapter et de repartir de de ce match-là et de d'essayer de trouver les solutions sur tout ce qu'on avait raté à ce moment-là de la saison.
1: Ouais, parce que en gros eux dans les buts donc ça sera leur leur gardien remplaçant, ils, ils ont dit Mayeki. S'ils jouent à 3, ça serait Badia Mari Pan, Dizazi, on est d'accord S'ils jouent à 4, Ou Sidib, Ou b Ou effectivement en central droit. Euh, si joue à, à quatre derrière, ça serait plutôt Badia Chile, Maripane, j'imagine, ou plutôt dizazi Badia Chile. Enfin...
0: Ouais, je pense plutôt Badia Maripane. Voilà. C'est la charnière qui s'est imposée au fil de la saison.
3: j'imaginais ouais, je... repartir à 4 comme ça, alors que un peu comme, comme au match allé, où ils étaient, pris, ils étaient pris dans le dos continuellement, on hein, prend à mi temps, etc. Alors que leur, leur bloc bas défense à 5 ou leur doigt vraiment redoublé pour, pour, pour bloquer Mbappé, ça va si bien fonctionner.
0: Après, peut-être pour mettre euh, Caio Enrique et Aguilar euh, en piston aussi, et avoir un cœur du jeu peut-être euh, renforcé. Tu vois, à voir. Après, euh, je ne sais pas si. Je pense que pour Kovac, le match le plus important de la semaine, c'est celui de mercredi, tu vois. Il a.. Mine de rien, euh, ils ont besoin de sceller, euh, de sceller un petit peu le, le, le moment qu'ils vivent. Donc.. Euh, est-ce que ça nécessite une, une forte adaptation en sachant que nous, en février, Di Maria n'avait euh, pas joué et que là, clairement, euh, c'est une menace que tu ne peux, peux pas ignorer si tu es, si es Kovac. Donc, il va falloir peut-être un peu plus binder le, leur côté gauche.
1: Mais si tu ignores Di Maria, tu es un crétin. Je ne veux pas être méchant. Hein.
0: Non, non, mais <rire> Nico Kovac
1: a montré des compétences tactiques qui a ouais, sa pensée qu'il va pas faire sa
0: C'est Ce n'est pas le genre de la maison.
1: Euh, non, mais donc derrière il y a quand même pas mal de choix. Effectivement, moi je rejoins Mathieu sur le fait qu'ils repartiront de leur défense à 5. Donc devant cette défense à 5, tu retrouves la paire magique euh, Chouameni-Fofana qui est quand même une de leurs grosses satisfactions de la saison. Et ensuite c'est la, la question de l'attaque est-ce est que ça sera euh, par exemple avec un. Est-ce qu'ils vont euh, tenter de mettre un jelson Martins Est-ce qu'ils vont plutôt tenter de, prendre, de mettre Golovin ils peuvent aussi mettre un Fabregas en disque, comme euh, il nous l'avait fait au match allé en ce mi-temps, par exemple. Et à ce moment-là, ils auraient peut-être plutôt à trois au milieu avec euh, Fabregas en plus et devant euh, Ben yedder euh, J'ai regardé euh, Diop et Jovetic ne sont pas encore revenus en jeu, vu qu'ils n'ont pas joué depuis plusieurs semaines. Je pense qu'on peut, on peut les exclure de l'équation au coup d'envoi, en tout cas. Euh... Moi, je les vois plutôt repartir avec... Euh... Go, Peut-être Golovin, justement, hein, dans le, le, le rôle de Diop et Folland, un peu plus sur un côté, bah comme, exactement ce qu'ils avaient fait au parc. Quoi, avec Golovin qui reprend le rôle de Diop en, en faux ailier gauche ou faux ailier droit, qui avait eu des bonnes occasions qu'on avait eu du mal à cadrer, par exemple. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: C'est sûr qu'il y, qu y a beaucoup d'options euh, côté, côté Monaco, parce que Effectivement, il y, a, il y avait cette base défensive à, à 3. Après, en deuxième, en deuxième période, il me semble que qu'il se passe un petit peu ce que tu dis avec Folland sur un côté et qui passe en 4-1-4-1 avec Chouameni qui est du coup un petit peu plus euh, décroché et Diop qui se recentre euh, pour jouer plus proche de, de Fofana. Et effectivement, il y a aussi euh, l'option Fabregas qui, je pense, ne va, va pas démarrer parce que même s'il a fait... Euh, des bonnes minutes récemment, il a, il a un niveau physique qui est, qui est déclinant, normal pour un joueur qui a fait tant de matchs, tant de, matchs de, de Première League. Donc je, je pense vraiment que, que Kovac va avoir une approche, une approche en, en deux temps parce qu'il a, a toujours compté sur son banc, même s'il est un peu moins peuplé que d'habitude, et que des profils comme Golovin et Gelson Martins, en cours de match, vu que c'est des dynamiteurs, ils t'apportent toujours quelque chose dans, dans leur capacité à, à déséquilibrer, sur les côtés hein, notamment, et il, on est, on est prenable sur les, sur les latéraux, donc c'est peut-être pas une option que, que tu peux envisager d'emblée, mais te dire que de faire basculer le match euh, en deuxième partie de rencontre, ça peut être une option à ne, à ne pas écarter, je pense, côté, côté Monaco.
1: D'accord. Simon, tu rejoins un peu cette analyse d'Omar sur la lecture du match
2: Moi, mmh, ouais, plutôt d'accord, d'autant plus que je ne suis pas un, un expert de tout ce qu'il est possible de faire côté Monaco, toutes les formules, tout ce que Kovac a déjà essayé en, en cours de match, par exemple. Donc, euh, je veux plutôt, plutôt écouter vos, vos avis avisés, plutôt que de raconter n'importe quoi. Mais bon, je pense malgré tout que Monaco, ils ont des bases contre nous pour nous embêter. Euh, vu, vu les, les trois mi-temps très supérieurs qu'ils ont fait face à nous cette saison et qu'ils n'ont pas euh, ils ont pas douté de leur capacité, ça c'est sûr.
1: Ouais, c'est vrai qu'on me signale que Marie Pan et Diop avaient marqué au parc, surtout Maripane. Euh, Est-ce que ça pourrait pas le pousser Kovac à le titulariser, peut-être aussi qu'il titularisera Maripan en défense centrale donc Maripane c'est un des trois défenseurs centraux parce que euh, sinon il se retrouve avec une équipe très très jeune derrière, euh, Dizazi Badia -Chile, des. même le gardien Mayaki c'est un, un très jeune joueur, si tu veux faire jouer Caio Henrique ou Balotouré, tu peux te retrouver avec une défense, sachant que tu es plutôt avec Aguilar que Sidibe ou t'en as pas un qui a plus de 27 ans et c'est Aguilar le plus vieux, il a 28 ans, c'est 92 si je ne me trompe pas au-delà des
3: noms des derrière, je pense que c'est aussi le plan de jeu. C'est à l'aller en première mi-temps et ses effets complètement prendre en profondeur une fois après l'autre, notamment sur les longs ballons vers, vers Mbappé. Euh, ils auraient pu le payer de façon définitive. Et alors qu'au match retour, ils ont complètement coupé cet axe-là. Ils ont eu pas trop de mal à, à isoler Icardi et du reste de l'équipe. Et après, c'était juste Mbappé contre, contre deux voire trois joueurs sur le, sur le côté. Go, sur le côté droit de Monaco, sur notre côté gauche et, et globalement ça s'arrêtait là, le, le danger qui était présenté, donc euh, je pense qu'ils vont un peu réessayer la même chose en présentant un, un bloc assez bas et pour vraiment couper les espaces en profondeur pour Mbappé sachant qu'ils risquent pas non plus énormément en termes de, de créativité ou de, de coup de magie en, en jouant vraiment très bas parce que Verratti et Neymar sont, sont aussi absents, donc ils peuvent se permettre ce, ce plan là et de repartir ensuite en contre avec la qualité de Bagné d'air, de Folland de Golovin pour faire le Lyon et pour faire les courses aussi avec les pistons qui peuvent accompagner aussi sur les côtés donc ils ont vraiment beaucoup beaucoup d'art mais ça va être un très beau match et Paris avec les absences qu'on a et aussi avec l'idée qu'on doit gagner pour sauver un peu la saison c'est vraiment un match compliqué et qu'on va devoir très très bien aborder et surtout bien étudier le match qu'on avait fait au retour face à eux parce que de là doivent partir les doivent partir les, les consignes et les et les failles on a pu repérer j'imagine que Di Maria va avoir un rôle assez net pour jouer dans le dos des des milieux essayer de trouver les espaces qu'il peut y avoir entre entre ces milieux et de, et la défense centrale parce que ouais, au match au match retour au parc on avait bien vu un hein, Herrera dans cette zone là il avait il avait eu deux peut-être un ou deux ballons comme ça sur des passes vers l'avant de Paredes mais Derrière, c'était assez neutre. Hein, le ballon allait sur le côté droit et ensuite, ça ne giclait pas. Ça ne se transformait pas vraiment en danger. Alors que dit Maria, si tu arrives à le trou à trouver dans ces zones-là, tu peux, tu peux imaginer créer des décalages. Je pense que ça peut être déjà une première piste pour le PSG pour, pour essayer d'avoir un peu plus de diversité que juste trouver Mbappé sur le, sur le côté en 1 contre 2 ou 1 contre 3 parce que c'est clairement là où ils t'attendent. Après, oui. c'est vrai que si tu, si tu cherches d'autres options que peut avoir Paris, c'est compliqué vraiment de les trouver. Et après, si tu veux te pondérer un petit peu le match qu'ils avaient fait au parc au retour, ils avaient marqué sur quasiment leur seule situation. Ils avaient fait un match vraiment d'une efficacité totale, d'un grand réalisme. Ils avaient marqué d'emblée, ils avaient pu ensuite être assez en confort dans, dans leur plan. Et derrière, ils marquent juste en début de seconde période, si je, si je me souviens bien.
1: Ouais, donc, euh, ça a été
3: un match vraiment.
1: Euh... Il marque à la, je crois, euh, cinquième et e ou, ou genre ouais, ça... à chaque fois à la cinquième minute de la mi-temps, Histoire de bien. Je pense que les sur, pattes,
3: le, sur le match, ils ont trois, ils ont trois situations et mar marquent deux fois, donc. Il y avait un poteau aussi, euh... non C'est
1: ça, je crois qu'il touche le poteau. En plus. Ouais,
3: je pense que ça doit être les, les seuls, mais donc voilà, c'est pour nous, le PSG, c'est repartir donc, de. Ouais, nous on avait rien eu, mais repartir de là pour essayer de de se créer d'autres situations. Je pense notamment la la de Di Maria, bah c'est le le plus que tu dois avoir par rapport au match aller. Euh, parce que déjà Mbappé est arrivé sur en, en bonne forme hein, rappelez-vous il venait de marquer un triplé face, face au Barça donc euh, Di Maria doit être l'une des différences par rapport au match euh, au match au parc et sinon euh, évidemment pas concéder euh, le même réalisme côté Monégas pour pas te mettre dans une situation où tu dois courir après les scores face enfin, à une équipe qui, qui défend très très bien quand elle est en bloc dans ses 30 mètres
1: et qui demande que ça de contrer en plus ah. Oui. Euh, Simon euh, sur euh, peut-être un peu quelques clés du match ou Omar est-ce que vous voulez rajouter quelque chose aussi euh... Tiens nous dit est-ce qu'il y a ça, aussi oui vas-y vas-y Simon excuse-moi euh...
2: euh... ça, ça dépendra des, des joueurs que ligne mais à voir si on veut vraiment sécuriser au maximum la, la possession face à... comme face à Montpellier où vraiment le PSG a euh, euh, certes mis du rythme dans les passes dans le jeu mais a quand même eu euh, euh, une assise dans le match grâce à la possession de balle ou bien euh, un match euh, avec une approche peut-être un petit peu plus verticale c'est-à-dire euh, peut-être un peu plus passif défensivement jouer un peu plus bas et peut-être euh, chercher à être plus vertical une fois euh, une fois avec le ballon ou le ballon récupéré donc euh, ça, ça pourrait dé dépendre des joueurs que tu as est-ce que quelle importance tu donnes à un, un joueur comme Sarabia un joueur comme Rafinha un joueur comme Moïse Kin, ou est-ce que ce que Mbappé va jouer donc euh, non vraiment euh, euh, le PSG, là, on sait globalement dans quel système on va jouer, mais ce n'est pas forcément évident d'anticiper toujours nos intentions, nos plans de jeu et ce qu'on pourrait, qu pourrait concocter. Donc, Ça fait partie des inconnus, mais je pense malgré tout que le PSG devrait, dans l'idée, essayer d'avoir une certaine emprise technique et sur, sur le match et, et sur le territoire aussi. C'est-à-dire pouvoir jouer, pouvoir jouer assez haut malgré tout et, et prendre l'avantage au tableau d'affichage.
1: Très bien. Omar, tu concluras sur euh, ce, ce PSG Monaco et le podcast. Est-ce qu'il y a des, quelque chose qui te, qui te paraît être une clé qu'on n'a pas citée euh, sur ce, cette finale PSG Monaco
0: ouais, pour, euh, pour faire le point avec ce que, disait, ce que vient de dire Simon, avec la capacité de Monaco à jouer bas... Euh, ne pas sous-estimer leur capacité à arriver en nombre dans la, dans la surface euh, je revoyais là à l'instant le, le, bah, le, le début de match au, au parc en effet ils, ils mettent du temps à sortir de leur boîte à peu près 4 minutes mais le premier temps de jeu qu'ils qu font il est très très long il dure 2 minutes où vraiment ils étirent ils étirent le bloc et ils arrivent à être et, et ils arrivent à être en supériorité numérique dans la surface ils viennent conclure une action à 4 pendant que nous on défend à 3 donc donc, euh, se méfier des, des projections et des fausses pistes de, de Ben d'air de l'activité de Folland, globalement, il faut faire un match de, de très, très bon niveau parce que Monaco est, est vraiment une équipe très complète qui a, qui a les défauts de la jeunesse, notamment sur sa ligne défensive, mais qui a vraiment beaucoup de, de fantaisie et de générosité dans les déplacements offensifs. Donc, euh, on ne pourra pas ne pas faire un, un bon match pour remporter cette, cette 14e Coupe de France. Très bien. Bon,
1: ce sera la, la conclusion de ce podcast pour une fois on fera moins de deux heures mais vu les matchs du week-end et voilà alors podcast jeudi ou pas je ne sais pas euh, honnêtement je pense que ça dépendra pas mal du match et tout si c'est une purge qu'on perd si, à si oui podcast on sera là puis il euh, y aura la
2: décision
3: d'adapter demain donc euh, c'est quand même <rire>
1: 20h de TF1 mardi soir tu vas nous coup, faire une
3: Ça annonce la décision
1: le décision version 2.0 à la française bon on verra écoutez je sais pas euh, faudra voir faudra surveiller sur le site euh, je, je, je sais pas du tout honnêtement voilà on nous dit la plus belle finale possible la plus belle sera la victoire du SCO face au LOSC mais on ne demande que ça mais faisons dans l'ordre on a d'abord finale de Coupe de France
3: de Partido
1: voilà Partido, Partido, comme a dit Mathieu, vu que ça coupe au milieu et que je non, parle pas à vidéo Je parle pas
3: à vous. Voyons, sinon. Ben, je c est c est...
1: Bon. Je... Ce bon Diego qui nous a offert. un... un... C'était quand C'était dimanche en fin d'après-midi. C'est ça, ce, ce ah, scénario a... extraordinaire en Liga. Parce que la Liga 1 n'a pas le monopole de... du suspense. Mais bon, c'est comme ça. Euh, est-ce qu'il y a prolongation en cas d'égalité euh, non je crois c'est une très bonne question euh, merci euh, Mipotiaster il me semble que c'est direct penalty encore cette fois-ci enfin tir au but pardon pas penalty, c'est pas pareil en finale final. direct pénalty ah, il me semble ouais. bah, aussi, on est sur une saison euh, très compliquée ils ne veulent pas forcer sur les, les organismes donc il me semble bah, c'était
3: quoi déjà on avait fait direct final en euh, dernière derrière, direct tir au but pardon
1: non il y avait eu euh, non, non c'était en Coupe de la Ligue. Il a fait prolongation la dernière. Oui, mais c'était en Coupe de était pas en Coupe de France. Coupe de France, on gagne un 0 Tu sais, on fait un match horrible contre Saint-Etienne. J'imagine ouais, en... que, que les...
3: les règles doivent être harmonisées, non Ah juste... bah
1: non, parce qu'il y en a une, c'est la Fédé, l'autre, c'est la... la Ligue. Donc, euh, je connais les... Les... les relations un peu... Comment dirais-je Orageuse par moment entre les deux les deux instances, donc je sais pas du tout. On verra. Bon. Euh, bah je vais chercher, tiens, pour voir. Euh, mais de mémoire, il y a le VAR, ça c'est sûr, puisqu'il était déjà là en demi-finale, donc on verra la suite. Euh, enfin, en tout cas, ça serait bizarre d'avoir une règle spéciale pour la finale, mais bon. Voilà. On vous dit à très bientôt. On vous remercie pour votre fidélité. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur YouTube, un commentaire positif sur les plateformes où vous écoutez le, le live. Ça nous fera très plaisir. Puis peut-être que ça fera découvrir le, le podcast de Culture PSG à d'autres. Le prochain podcast, comme forcément, il y en aura un lundi prochain. On me dit qu'il y a les prolongations pour la finale. Euh, bon, bah écoutez, voilà. Mathieu, tu sauras, il y a prolongation avant d'éventuels tirs au but. On espère que ça sera, bonne nouvelle. Euh, que ça sera sans prolongation et avec le PSG qui soulève le trophée, mais c'est comme ça en tout cas. Euh, je sais plus ce que je voulais vous dire donc oui merci le tipeee est toujours d'actualité merci pour ce qu'il donne et tout ça c'est vraiment très gentil de votre part rouge et bleu on en a parlé plusieurs fois dans le live il est toujours en vente il n'y a pas de souci. vous tapez euh, bah, je crois que si vous tapez rouge et bleu culture pg vous tombez sur les articles où il y avait les bonus et tout ça donc c'est cool voilà eh, visiblement on nous dit qu'il bura qu il masse dans les vestiaires a dit vous inquiétez pas les gars on sera champion quand même bon bah écoutez on va voir hein. donc voilà sur ce, euh, je vous souhaite une très bonne soirée. Je, enfin, même on vous souhaite une très bonne soirée parce que on, on vous aime tous. Euh, on vous dit donc euh, au plus tard lundi prochain, sinon jeudi, et on vous souhaite une bonne semaine avec quand même deux énormes échéances avec le PSG. Voilà, bonne soirée tout le monde. Encore merci et à très bientôt. Ciao ciao. Ah oui, non juste un truc. Euh, il y a aussi mercredi, so mercredi je, avant le match. Normalement, je sais plus si c'est la même heure ou pas. Le quart de finale retour, de la Ligue des Champions. Des... du Hand Et Ça va être un match énorme contre Kiel, le retour du... du public à Coubertin. Donc, euh, bah, si vous pouvez le regarder, vous verrez, il ça... y a moyen que ce soit quand même bien sympa aussi. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment la fin, huitième fois. Donc, euh, au revoir vraiment.
0: <rire> ciao. Ciao, ciao, ciao. Bonne nuit à tous, bisous. Bisous.